0: Y pues nada, eh, para ya comenzar y todo. Entonces, eh, en este instante voy a decir eh, Martín, para que Martín nos hable un poquito, para ver si ya se soluciona. Okay. <risa> ok, gente, escuchan a Martín. Martín ahorita está hablando. Me dicen, por favor, Martín, habla. Ok. <risa> ok.
1: Um, Sigue hablando Martín. <ríe> sí, 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 sí. Ok, entonces se escucha también Martín. Noel. Sí. Sí. <ríe> Ay, okay. qué. ¿Se escucha Martín?
0: A ver, vamos a una prueba de sonido mientras sí. presento a la gente aquí de una vez para que ya también avancemos con eso. Hola a todos, espero que estén bastante bien. <ríe> Hoy sí me siento muy importante porque estoy aquí con los problemas técnicos, pero eh, casualmente mi audio sí funciona. Así que de una vez vamos a darle presentación a nuestras invitadas y esperando que. ...que pues eh, no falle todo esto... ...mencionan que Martín nos escucha... ...así que vamos a intentar arreglarlo... ...pero bueno, vamos a iniciar, ¿no?... ...porque aquí hay mucha gente que ya está ansiosa de escucharnos... ...y bueno... Vamos a darle presentación a nuestras invitadas del día de hoy. El día de hoy eh, me gustaría comenzar con tres chicas que de verdad agradecemos bastante su presencia en este en este podcast. Así que eh, les pediría, chicas, bueno, yo voy a decir su nombre y después por favor comenten su edad y qué estudian para que le demos contexto al público que nos está escuchando el día de hoy. Entonces, en primera instancia tenemos a Fer. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, Aplausos.
2: Por favor. Noches. <risa> <risa> Buenas noches. Este, Bueno, yo soy Fer, tengo 20 años y estudio física. Eh, muy buena idea la de este podcast, he de decirlo, porque, o sea, aparte de que podemos notar que, aunque seamos de distintas carreras, quizás tenemos las, las mismas experiencias, pues esto va con un, con un objetivo de empatizar a la gente, ¿no? De que a lo mejor si algún vato. O sea, no es por decir como perros hombres, pero si algún vato que nos está viendo y es como, ay, yo le hago esto a mi compañera de ingeniería y a lo mejor él no sabe cómo se siente, podríamos empezar a hacer un cambio chiquito a chiquito, ya saben, ¿no? Entonces espero que funcione para empatizarnos a todos.
0: Sí, muy bien, Fer. pero no nos dijiste tu edad y la carrera. <risa>
2: sí, <risa> lo dije al principio. Bueno, pero es lo respeto. Por favor. <risa> bueno, este tengo veinte y estudio física.
0: Muy bien, muchísimas gracias Fer, y perdona porque aquí tengo el ojo al gato y el otro al garabato por más. Las... <ríe> no te preocupes, sí, 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 sí. Muchísimas gracias Fer, recordemos que en este espacio lo que queremos pues es comunicar un poco de las experiencias que hemos este tenido, ¿no? Que como menciona Fer, a pesar de que ahorita las siguientes chicas que voy a presentar estamos estudiando diferentes cosas y somos pues entre comillas relativamente diferentes en cuanto a los contextos, eh, pues podemos compartir diferentes cosas, ¿no? Y también compartirlas a ustedes. Claramente aquí tenemos público de todo y esperamos que pues les agrade mucho, ¿no? Eh, la siguiente parte, a ver, este, la siguiente sería Carmen. Carmen, hola, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches a todos a que nos escuchan, a ustedes por estar aquí. este Bueno, me llamo Carmen, tengo 20 años y eh, actualmente estudio el sexto semestre de la carrera de diseño y comunicación visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y pues nada, gracias por el espacio, la invitación, y pues sí, justo, eh, qué bonito eh, pues reunirnos para hablar de este tema que si bien es algo muy general, pues sabemos que nos afecta en diferentes formas en cada una de nosotras.
0: Sí, muchísimas gracias, Carmen, y bienvenidas. Y finalmente, pero no menos importante, Gaby. Hola, cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Mm -hmm. Espero escucharme. Ah, este, yo soy Gaby. Tengo 20 años. Estudio en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y pues nada, estoy muy emocionada. Ya platicamos ahorita entre nosotras. Eh, se siente muy bonito el ambiente. Entonces, es pues, qué bonito. Retomo mucho el, eh, lo, que, lo que dijo Fer. Hace ratito de, pues, si podemos al menos llegar a una persona y que en algún punto sea como que más empático, no sé, o empática, pues creo que ya hicimos nuestra labor del día. Entonces está muy padre. Gracias por esperarnos. una disculpa. Y pues bueno, vamos a platicar un ratito.
0: Por supuesto, una palabra que mencionan muy importante es la empatía, ¿no? Y la empatía creo que debería de ser algo muy común en la sociedad porque creo que nos ahorraría bastantes problemas o por lo menos nos, ayud nos ayudaría a resolverlos más fácil. Pero muchísimas gracias. En este instante, gente, pues voy a intentar, eh, bueno, voy a dar aquí otra vez prueba de sonido para ver si Martín ya pudo solucionarlo. Entonces, en este instante Martín va a hablar y este quiero que por favor nos digan si ya se escucha, si no, pues continuamos. Ok, Martín, ¿estás ahí? Por favor, pruebas de sonido. Un, dos, tres. <ríe> ¿Y Martín? Hola, Martín. Creo que no te escuchas, Martín. Pero bueno, vamos a, a continuar. Eh, eh, Martín hace unas semanas, aquí yo lo comento rápido, había subido una, una historia, ¿no? Aquí al, al perfil de Vamos a Marte, bueno, más bien a su, a su perfil, en donde mencionaba que a veces eh, la esencia, pues, es algo que casi muchas veces se pierde, ¿no? Casi siempre estamos dando una imagen en redes sociales, y esto me lleva más que nada a hacer la reflexión de que muchas veces eh, hay. Bueno, nos rodean estereotipos, ¿no? Estándares de belleza. Nos dicen cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que ser, cómo, o sea, los roles que tenemos que cumplir, ¿no? A mí algo que me parece muy, muy interesante y a la vez triste, pues es que eh, muchas veces ese tipo de, de estereotipos, de estándares, nos generan pues problemas, ¿no? A la salud mental o, o a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, con lo del peso. Eh, muchas veces hemos... Eh, no, bueno, esto ya es personal, ¿no? Pero muchas veces sí nos han señalado por nuestro peso de que deberíamos de, pues, ser un poco más femeninas y cosas así, ¿no? Que, pues, claramente no no son nada cómodos y, pues, siento que esto es muy, muy dominante en, en nuestra sociedad. Pero eh, esto es importante mencionarlo porque cada uno... Una forma de, ah, disculpen, eh, Martín, ¿estás está, por ahí?
5: Están diciendo que F. 9 dice que, no, que, Gaby, que ya habló Gaby o qué onda, no sé qué se refiere a la misma, no sé quién sea él. Y no sé, dice que no se, Romina, Romina 707 dijo que no se escucha. Ok,
0: no nos no escuchan. No está están ahí gente, gente está ahí. Ok. Me escucho.
5: Entonces, sí, sí, este. O
0: Ok. Rápidamente, gente, disculpen aquí los inconvenientes ¿Cómo? que tenemos. Eh, y aquí también como fuera de contexto, ¿no? Porque <risa> seguramente no nos están entendiendo. Pero rápidamente voy a, bueno, quiero que voy a decir los nombres de nuestras participantes, ¿Cómo? nos van a decir hola, nos van a saludar, y queremos que por favor en los comentarios nos digan si nos escuchamos, ¿sí? Todas. Entonces, primero Fer, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, hola.
0: hola. Ok, prueba de sonido abundo. <ríe> Muy bien, muchas gracias Fer. Ahora Carmen, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, yo yo bien, sí ¿me escuchan todos allá?
0: Ay, Ok, es
4: y ahora Gaby, por favor. <risa> espero escucharme por dos
0: muy bien, muchas gracias Gaby eh, este, espero que sí nos escuchen eh, igual eh, la gente que también se está comunicando con nosotros por favor síganos eh, comentando que sí nos escuchan y todo porque de verdad que esta vez eh, está como muy mal todo este, este rollo técnico pero no sí, se preocupen porque, eh, aquí sí, el show debe continuar <risa> entonces en lo que estábamos eh, ya para no hacer como más este más este rollo, eh, prácticamente los estándares pues también se han creado por esta parte de que nosotros pues tenemos un sentido de pertenencia, no o sea, la identidad se va a hacer de acuerdo a la, a la sociedad y de acuerdo a que a veces nosotros queremos pertenecer a ciertos grupos o a ciertas cosas que nos dan prestigio y nosotros modificamos muchas veces inconscientemente nuestra forma de vestir, nuestras formas ¿no? De, de ser y pues se llega a perder porque eh, esto nos conduce a bastantes problemas, tanto alimenticios, mentales, físicos y todo, entonces aquí haciendo un paréntesis, muchas veces a las mujeres como mencionaba se les indica que tienen que ser más femeninas o tienen que bajar de peso o de que tienen que tener el cuerpo súper escultural, que no tienen que tener ni un solo vello, o que tienen que estar este pues perfectas, ¿no? Como unas diosas griegas. Pero aquí, pues, quiero yo preguntarles, este, chicas, que si en algún instante ustedes eh, pues han, se han sentido juzgadas por su apariencia. Es decir, como yo lo mencionaba, en los estándares, pues, de belleza que, que se han establecido. Así que le abro la palabra. Fer, por favor, compártenos tu opinión.
2: Pues mira, desde mi desde, desde mi experiencia, ¿no? Primero, yo creo que lo que he vivido más duro y lo que me generó un montón de problemas, o sea, llegué a una ortorexia bien densa, fue que pues yo tomaba clases de ballet, ¿no? Entonces, en
5: pero ballet, persona,
2: lamentablemente...
1: Este,
5: ¿Qué es la ortorexia? Hay muchas personas que no saben qué es la ortorexia en nuestro público, entonces, por favor, nos puedes ah, decir. Claro que sí, pero ¡Oh! dejen callar mi
2: perro. Cherry, por favor, cállate. Este, la ortorexia consiste en un trastorno alimenticio donde tratas de comer todo perfecto, todo pesado, todo así de que cero, cero azúcar, cero grasa, cero carbs, cero todo, así súper limpio. Y en el momento en que dejas de comerlo o que comes otra cosa que no sea, digamos, así, les juro que me pasaba que si yo me comía un chocolate X, ya sentía que estaba obesa y que el mundo se me acababa. Entonces, pues, a ese extremo te llegan te llega a llevar este tipo de cosas, ¿no? Y a lo que decía, en ballet te, te clavan mucho la idea de que tienes que estar delgada y de que tienes que pesar 10 kilos menos a tu estatura, ¿no? Ahí empezó mi problema. Pero ya creciendo y analizando y madurando y viendo todo, siento que lamentablemente una, una de las partes importantes de por qué estamos en esta situación es nuestra familia, donde a lo mejor es también inconsciencia de ellos, ¿no? Pero, o sea, me llegó a pasar que mi papá es como... ¡Ay! Estás muy gorda, ¿no? O sea, si un día subo dos kilos, es como ¡Ay! Estás muy gorda. Y si empiezo a hacer ejercicio para bajar, es como ¡Ay! Estás muy delgada, ¿sabes? O sea, como que parece que nunca eres eh, lo suficiente. Ni muy ni tan. Siempre estás muy algo. Y pues lamentablemente es nuestra familia uno de los factores que llegan a perjudicarnos quizás muy gravemente.
0: Muchísimas gracias, Fer, por compartirnos algo tan personal y tan de reflexión, ¿no? Como mencionas, pues muchas veces eh, pues nos exigimos mucho. Y más que nada porque a veces pertenecemos a, pues sí, a esferas sociales que pues, como lo mencionaba al inicio, ¿no? Nos obligan o nos orillan a veces tener alguno de estos este problemas. Pero de verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Es algo que pues esperemos que a la gente que nos está escuchando pues le haga eh, ruido, ¿no? O sea, que lo reflexionen, que también eh, muchas veces eh, ayuda bastante escuchar al otro para que podamos nosotros también analizar, pues, en nosotros mismos, pues, qué es también lo que sentimos, ¿no? O si nos, también nos hace, pues, sentido en algún punto de nuestras vidas. Pero muchísimas gracias, Fer. Ahora quiero eh, que Carmen, por favor, nos compartas qué opinas eh, en cuanto a... Pues sí, a esto, si en alguna vez este, pues te has sentido juzgada por tu apariencia.
3: Hola, muchas gracias. Este, Pues sí, yo creo que en general estamos, sobre todo como mujeres, desde muy chicas acostumbradas a tener que seguir una normativa impuesta, pues vaya, ¿no?, por, por la sociedad, familia, creencias, etcétera, ¿no? Eh, en mi caso, eh, retomando lo que dijo Fer, eh, sí, la familia juega un papel sumamente importante porque yo recuerdo mucho, eh, bueno, eh, yo sé que pues, nos están oyendo, no nos eh, vemos directamente. Yo soy una persona que desde chiquita siempre fui, este, no, no gordita, este, de esos de, te ves gordito sano, como llegaban a decir nuestros abuelos, sino que pues empezaba a desarrollar como más panza, de repente eh, el busto me creció de un día para otro, ¿no? Las piernas, todo. Y eso ahí empezó a hacer como un poco de burla hacia mi apariencia en esto de la pubertad, la secundaria, ¿no? Eh, comienzo también a tener como este vello corporal, la uniceja, ¿no? El, el bigote, ¿no? Que pues todos sabemos que una mujer con pelos es sumamente prohibido, es castigado, o sea, es, es sucio, no eres limpia, ¿no? Entonces desde ahí pues obviamente esto afecta pues la nuestra autoestima, ¿no? Y pues conforme el paso del tiempo, pues también así como de, oye, es que ya te ves muy gordita, oye, es que no piensas hacer ejercicio, oye, es que comes mucho, eh, ¿por qué no te mides en tus cantidades, no? Quizás comes por ansiedad, ¿no? Y tú así de, no, banda, estoy, estoy bien, ¿no? O sea, mi, mi estructura de cuerpo es así, ¿no? no tengo un problema de tiroides. Y caemos en dar explicaciones sobre cómo somos, cuando no tendremos que darle a nadie explicaciones de mi cuerpo en ningún aspecto, porque nadie debería de criticar el cuerpo de nadie, entonces este, pues eh, no quiero desvariar eh, pero más que nada pues ese ha sido mi, mi punto de vista y que creo que hasta la fecha sigue estando, si bien ahorita ya hay una aceptación más por los cuerpos eh, Curvy, Chuby eh, no sé, cómo lo conozcan, eh sigue estando una normativa de que tiene que ser el busto grande, la cintura se quita, la cadera con un trasero gigante, no como este modelo de, de las Kardashians, ¿no? Entonces también es importante cuestionarnos hasta qué punto la diversificación de cuerpos, es porque de verdad se busca aceptar a todos los cuerpos y no por esta cuestión de mercadotecnia, o vender un producto, de hacer famoso a alguien, etcétera, etcétera. Y pues, nah, eh, con eso cierro mi participación ahorita.
0: Por supuesto, muchísimas gracias de verdad por compartirnos igual eh, algo tan personal, porque recuerden público que eh, son personas que nos están compartiendo un pedacito de su experiencia y hay que todos, pues tener muchísimo respeto con todo esto. Pero sí, mencionas algo muy importante que es no dar explicaciones, ¿no? Eh, muchas veces nos dicen, ay, pero ¿por qué no te quitaste los velos de las piernas, no? Y tú dices, pero ¿cómo por qué, no? O sea, dicen que te afecta. Y, pues, muchas veces nos juzgan, ¿no? O nos dicen, este, ay, no, ponte el brasier, ¿no? Para que no se vean, pues, los pezones en, en la blusa. Porque eso es algo vulgar. O por situaciones de X o Y, ¿no? Y creo que siempre ha sido pues ese, pues sí, ese, esa visión que a veces impactan en las mujeres, ¿no? De que tienes que tener la piel lisa, tienes que ser, o sea, tienes que oler a rosas por todas partes, tienes que ser súper femenina, usar tus tacones y todo, pero tú dices, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que cubrir un estándar que nos que nos pone la misma sociedad? Pero de verdad que tocas temas bastante importantes que vamos a ir desarrollando un poco más, pero eh, para no robarle más la palabra a Gaby. Gaby, por favor, menciónanos. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
4: Eh, bueno, pues, en mi caso, yo creo que, eh, pues, igual, nunca desde que soy chiquita, pues, siempre he sido como bienita, ¿saben? Y, pues, no sé, yo creo que mi problema radica más en que yo me empecé a, a comparar solita con compañeritas de la escuela, ¿no? Le decía como de, ¿por qué ellas son más delgaditas, no? <ríe> y entonces eso me empezó a generar muchísimos problemas que aún sigo acarreando, pero es, es, es todo esto, ¿no? Que incluso nos, nos enseñan a, a esto, a compararnos entre nosotras. Y también un tema que, que tocó Carmen es el tema del vello corporal. <ríe> eh, personalmente soy, soy una chica que tiene mucho pello corporal, o sea, mis brazos, Selic, Selic me conoce, sabe que, o sea, tengo muchísimos vellitos en mis brazos, y atreverme a, a usar blusas o sea, salir sin suéter, salir sin sudadera, para mí fue una travesía, de verdad, también durante mucho tiempo, desde chiquita, eh, pues tuve muchos complejos con mis piernas, por lo mismo, ¿no?, los típicos vellitos, que son completamente naturales, pero que en ese momento para mí eran, o sea, el horror de la vida. Entonces, eh, ahorita obviamente ya me lo cuestiono de que, ¿por qué siendo tan chiquita? A mí me preocupaba tanto qué que pensaban de mi apariencia, pero pues, eh, lamentablemente, tristemente, es algo que se nos ha impuesto tanto a hombres como a mujeres. Entonces, este, eh, sí, creo que sí me he sentido, pues, de alguna manera juzgada por mi apariencia, sobre todo por... Digo, ¿saben? El vellito corporal <risa> Igual el vello facial que digo, llega un punto en la adolescencia Donde a todos nos, nos crece A todos y a todas, ¿no? Pero para mí era horrible Tener vellito corporal Y mi mamá me decía como pues, No, no te quites los vellitos de las piernas, no sé qué Y a mí, o sea, yo, yo era de que no, me los tengo que quitar Entonces No sé, creo que es algo que nos ha afectado Y que esperemos En un futuro no tan lejano deje de afectar a, a siguientes generaciones y pues creo que creo que eso
0: muchísimas gracias Gaby por compartirnos también esta parte de eh, también vernos al espejo no y aceptar también pues todas estas todas estas a veces eh, que han planteado como imperfecciones que a veces tenemos no como los granitos los bellitos, o sea, es aprender a querernos y aceptarnos tal y como somos, porque, pues, es algo complicado, ¿no? O sea, el encontrarnos a nosotras mismas y tomarnos amor, porque, como mencionan, hemos vivido en esta comparación, ¿no? De que ay es que ella tiene eh, los ojos perfectos, ¿no? Aquí, Gaby, pues, para que también eh, hagamos un poquito como de, de imaginación, pues, eh, a veces... Siempre vemos como a la otra, ¿no? Que, que esa persona tiene que quizá yo no tengo. Yo, por ejemplo, aquí, pues, a Gaby sí la conozco y yo puedo decir, a Gaby tiene unas pestañas súper bonitas, ¿no? Pero quizá Gaby, en su yo este, interno, dice, ay, no, es que yo quizá quiero lo de Fer, ¿no? Que Fer, por ejemplo, este, su cabello, ¿no? Que tiene chinos y así. Y luego quizá Fer dice, ay, no, es que el estilo de Carmen. Entonces, estamos así en constante comparación que a veces no observamos lo bonito que tenemos entonces aquí chat que nos está este bueno más bien gente que nos está escuchando en los comentarios pónganos si en algún instante se han sentido eh, juzgadas juzgados también porque aquí también nos están escuchando chicos y qué ha sido no porque aquí estamos en un espacio seguro en donde pues todos podemos platicar no que esta es la ventaja de estar en vivo pero bueno eh, pasando a otra parte
5: Espérame tantito, Celic, déjame hablar. Bueno, me gustaría comentar de la historia de la rosa, de por qué. ¿Ya te escuchas? Espero que bueno, sí me ah. escuche. O sea, me dijeron que se escucha bajito, entonces me estoy pegando un poco más al micro. Entonces, Perfecto. bueno, es, quería algo que quisiera acotar. Muchísimas gracias, por cierto, a las chicas por, pues, por abrirse en este espacio. Y bueno, quisiera contar el por qué nació este podcast. Creo que creo, creo, es algo muy importante y va muy ligado acerca de la apariencia y todo esto, ¿no? Entonces... Bueno, me gustaría decir que los voy, le pido a la gente que nos esté escuchando, por favor, que traiga a su mente la idea de una rosa y... pues trate de describirla, ¿no? ¿Qué es una rosa? Una rosa color... una rosa color roja, ¿qué, qué textura tiene? ¿qué aroma tiene? Traten de describirla con sus propias palabras. Entonces, ¿va? O sea, ya... 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 digan la primera es roja, que quién sabe qué. Bien. Bueno, lo que les quiero decir, lo que acaban de describir, eh, no es una rosa. Es la percepción de una rosa. O sea, literalmente tú no puedes poner en palabras la textura, el aroma. O sea, no puedes describir este tipo de cosas. No puedes eh, atrapar la esencia total de una rosa. Entonces, Martín, ¿qué tiene que ver todo este chorote? Bueno, <ríe> déjame decirte... Que eso mismo pasa con los seres humanos. Nosotros nos creamos una imagen eh, sobre las personas que conocemos. Obviamente, es, es, eso es, es cierto que cierta que las cosas que nosotros tenemos eh, adentro siempre son expuestas ante nuestros ojos. O sea, de alguna u otra forma, el inconsciente siempre permite o, sie o siempre demuestra, eh, digamos, que tengas una autoestima o la carencia de autoestima. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, pero el chiste no es, es, el chiste es no juzgar a la gente. O sea, nosotros perdemos la esencia real de la persona que, con la que nosotros imaginamos que estamos hablando. La perdemos totalmente porque realmente no sabemos todas las experiencias que tuvo que haber sufrido esa persona para llegar a ser esa persona. O sea, lo, lo sufrió, lo que sufrió, lo que rió. Y eso lo compartí en mis historias de Instagram, o sea, muchísima, bueno, la gente de los, aquí de, la, mucha gente, mucha gente que me sigue, que está aquí Selic, Gaby y y Carmen, o sea, digo Gaby, no, este, Fer, lo han escuchado, entonces, pues, en base a eso estuve hablando con muchas chicas que me respondieron, pues sí, es que yo sí siento... O sea, tienes razón, que quién sabe qué... Y estuve hablando mucho con una... Y que siento que las mujeres... Sufren más de este peso... Como te lo digo... Social... <risa> es que acabo de leer un comentario... Dice... F. Knight, no entendí... De, no entendí qué dijo el chavo...
1: <risa>
5: A ver... Lo explico un poco más fácil... Eh, cuando tú te generas una idea de una persona, ajá, en base a lo que ves, a lo que percibes, realmente no es esa persona. Estás generando una idea de ella, pero pierdes su esencia, pierdes lo que es Selic, Ajá. pierdes lo que es Carmen, pierdes lo que es, pierdes lo que es Knight, eh, F. Night, ¿sí? o sea, yo, creo, creo que quedó bastante claro en este momento, ¿no? Chicas, ¿a alguien, Celik, ¿sí quedó más claro de esa forma?
0: Claro que sí, de hecho ya lo había comentado al, al inicio, de que tú habías como dicho todo esto de la esencia, y que pues prácticamente pues, se va perdiendo, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, Martín, muchísimas es que tenía... gracias. Ay, no, gracias,
5: que tenía ganas de decirlo, la verdad, disculpen si lo repite, pero o sea, es que tenía ganas, tenía que soltarlo de este ronco pecho.
0: Sí, y aparte de que ya te escuchas, ya
5: ahora sí, ya... Ah,
0: ya con se te normalidad. Los...
5: Ay, neta, que es un alivio. Pero bueno, continuamos con la siguiente pregunta, ¿les parece si yo se las eh, formulo? Eh, Fer, chinos locos, por favor. Eh, ¿Tú qué tú crees que estos estereotipos o roles de género comienzan desde... O sea, ¿comienzan desde edades tempranas?
2: Sí, definitivamente. O sea, y remontándome a la parte de, de Gaby, como lo mencionaba, ¿no? De que, pues tú desde morrita, a lo mejor no estás tan consciente, pero... Ah, bueno, y aquí entra una parte que quería mencionar hace rato y se me pasó. Que lamentable, bueno, no, así lamentablemente, el cómo te veas depende a cuánta gente le gustes y cuánta gente te siga, cuánta gente te hable, ¿no? Entonces, desde la primaria, y creo que en la primaria es donde más se ve, es que la morrita quizás gordita y así es la que casi no tiene amigos. Y las morritas que son como las flaquitas y güeritas siempre era como, ay, la súper popular. Y eso era desde la primaria, ¿no? Entonces, yo genuinamente siento que el problema sí va desde primaria, o sea, sí va desde edades tempranas, donde ya quizás tienes siete años y ya estás comparándote con la morra, o sea, ya la comparación sí viene desde edad temprana. Y es por lo mismo, o sea, por lo mismo de que en la, en la escuela es como, ay, ella, o sea, solamente porque tiene, no sé, el cabello más güero que yo, ya más niños o más, am más, más niñas se quieren juntar con ella, ¿no? Y desde ahí empieza el problema, justamente. Y luego, ahí viene el plot twist, que es lo que más me surra, pero lo veo tan... Con... lo veo O sea, lo veo muy frecuente esto, ¿no? De que tú eras la morrita gordita, de pronto bajas de peso, y todos los vatos son como de... Oye, ¿te acuerdas de mí? Hola. Yo estaba en la primera de contigo. Sí, así son todos.
5: Me conoces? íbamos bueno, o sea... al Kinder juntos, ¿eh?
2: Sí eres. No, ya, pero, o sea, justamente es esa parte, ¿no? De que te desbalancean, como, a ver, cuando yo estaba de esta forma, tú hasta me hacías bullying y ahora es como eres mi crush, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, sí, como morra la pasas bastante mal en ese
5: aspecto. Gracias, Fer. Bueno, la, o sea, la misma pregunta es igual para Carmen. Carmen, por favor.
3: Hola, este, pues sí, eh, estamos cargados desde muy chiquitas a cómo debemos de ser. O sea, creo que un ejemplo también es la conducta, no solo el aspecto. Porque desde niña es así como de, híjole, no te vayas a subir a la resbaladilla porque se te van a ver los calzones, ¿no? Entonces es imperdonable, ¿no? Y quieres usar pantalón y ya en automático es como de, Ay, como, que ya, ya empiezan como las críticas porque como estás más chica hacia tus papás, así como de, ay, pues, ¿por qué la viste de niño, no? Cuando pues en realidad solo es un pantalón, ¿no? Y así vas avanzando, justo lo que comenta este Fer, empiezas en una eh, competencia que por alguna extraña razón ya viene cargada en este sistema social, por así decirlo donde la bonita es la que tiene amigos, la bonita es la que tiene novios, ¿no? Entonces entras en una competencia de, quiero ser como tú, como el meme de los padrinos mágicos, de, ¿por qué no puedo ser como tú, ¿no? Cuando pues en realidad pues todos, todos, todes, todas, eh, pues, la verdad no tendremos por qué competir los unos con los otros de inicio. Eh, como mujer, tenemos esta carga de competir por la aprobación masculina y la atención de, ¿no? Eh, empiezan con estos de, es que te tienes que hacer la difícil, y yo recuerdo eso desde la primaria, ¿no? Y eso era por, porque Juanito Pérez te quería regalar un chocolate, pero, eh, no sé, Diego Rodríguez, de repente te quiso regalar dos chocolates, ¿no? Entonces tenías que hacerte la difícil, ¿no? Ya vienes con esos estereotipos que escuchas desde años y años y años, ¿no? Porque te lo dice la abuela, te lo dice tu mamá, las maestras, los maestros, ¿no? Entonces, hay, siento que no hay un punto en el que de verdad estemos 100% tranquilos y relajados de andarnos preocupando sobre qué dirán, qué debo de hacer, qué tengo que vestir, qué tengo que usar, qué no debo de usar, qué no debo de decir, ¿no? Entonces, pues, sí, esto es desde muy niños, claramente. Uh, y una, lo mismo va para los niños,
5: ¿no? Una pregunta, Carmen, tú, o sea, es, esos comentarios que dices que dicen los adultos de hasta la difícil, ese tipo de cosas, de, de qué género, ya sea masculino o femenino, provienen más hacia una mujer,
3: de la misma mujer, desde claramente. tu experiencia, ¿ok?
5: Desde la misma, sí, mujer. De,
3: sí, porque es, así como nos enseñan a competir, nos enseñan a ser también nuestros mismos rivales, nos enseñan que la mujer es tu peor enemiga, ¿no? O sea, ser amigo de una mujer es, siendo tu mujer es como aguas, ¿no? En cualquier momento te puede traicionar, te puede bajar el novio, puede tener, robarte a tus amigas, puede, este, caerle mejor al profesor, yo qué sé, siempre, o okay. sea, y cuando, pues, ¿no? Hasta la, creo que ahorita es algo muy bonito que se está rompiendo que, este, no compitas, ¿no? Haz compitas, ¿no? Entonces,
5: eso es. Mira, palabra. fíjate que estás, bueno, obviamente yo no he experimentado eso de sentir, sí he sentido competencia, la una competencia completamente diferente a lo que es su género, pero Tomás, algo, algo que no había generado conciencia y es por eso que generamos este podcast, a lo mejor muchas mujeres que me están escuchando en este momento dicen, ay, pues eso es obvio, sí, pero yo no he vivido la experiencia de ser mujer, eh, entonces, tomas un tema muy importante y quisiera profundizar poquito, o sea, poquito en eso, que es, es una pregunta para eh, las chicas invitadas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué piensan ustedes o por qué se generó esta idea de que no pueden tener una amiga mujer porque puede ser traicionada? O sea, cuéntame, o sea, ustedes cuéntenme, yo tengo la duda.
3: Bueno, eh, yo encantada te, te respondo, pero siento que ya abarqué mucho y también quisiera escuchar como a Gaby, a lo mejor... Gaby empieza respondiendo a tu pregunta sí, y ya claro nos sí. seguimos, y ya después yo, para no opacar, porque me gusta sí. escucharlas a todas.
5: Adelante, sí, adelante. Gaby, por favor.
4: Ay, muchas gracias. <risa> Ay, qué bonito. Eh, pues, creo que ¿sabes? Es bien, no sé, es, es, es raro, o sea, es algo que simplemente nos lo, nos lo dicen desde chiquitas. Eh... De que no puedes tener amigas no, Incluso las, las chavas que, que llegan a tener más amigos Hombres, es como de Yo soy diferente porque tengo otros amigos hombres Y a mí nunca me traicionan porque son mis amigos Pero una mujer siendo amiga de otra mujer Incluso se ve raro, o sea, nos enseñan eso Es que no No, no encuentro como una razón A veces es como de Simplemente nos dicen que dos mujeres no pueden Convivir juntas No pueden triunfar juntas entonces, eso, eso está bien, eso está bien feo, la neta, porque, o sea, ahorita, por ejemplo, nosotras cuatro, de nada más conocernos de vos, pues ya no, nos somos compitas y así, pero, pero realmente es difícil. O sea, es difícil hacer amiguitas en la primaria, ¿no? Aunque, aunque de hecho es algo contradictorio, ¿no? Porque los adultos te dicen como de no, es que los niños no se pueden juntar con las niñas, porque no sé qué, es que no puedes jugar con los niños y no sé qué. Pero a la vez nos dicen como, pero tampoco puedes tener amigas. Entonces, se va generando este conflicto interno, yo creo, también, de que entonces puedo ser amiga de una chica o no puedo, o, o por qué no. Entonces, simplemente es algo que, que nos enseña ¿no? Que dos chicas no pueden triunfar juntas, que dos chicas no se pueden echar la mano. Y pues está está bien padre, ¿no? Justo como le decía Carmen, que, que bonito, que ahora estamos aprendiendo a ser sororas, estamos reconstruyéndonos poco a poco porque es un proceso muy largo y muy complejo. Entonces este, pues ahorita ya eh, podemos ser amigas, eh, no juzgarnos y todo esto, sino pues, ser empáticas y, y todo. Entonces está, está muy padre, ¿no? Pero es, es algo que simplemente se enseña o a mí simplemente así me lo enseñaron, ¿no? Yo tengo más primas que primos y con todas yo me llevo muy bien. Este, las veces que convivo con ellas, pues es muy padre, pero pues vamos, o sea, son mis primas, ¿no? Eh, Aún así, creo que en general toda la sociedad es la que te va diciendo, como de, si ella triunfa, ya te está quitando tu lugar en la sociedad, entonces no puedes permitir eso, porque dos mujeres no pueden llegar a la cima, o sea, solo es una, entonces ojo con ella, ¿no? O el típico, es que te va a bajar al novio es que te está quitando tu grupito de amigas, entonces siempre es eso, o sea, solo es algo que se nos enseña.
5: Gracias Gaby por comentar esto, Este, Fer por favor puedes continuar con la, esta pequeña, eh, una subpregunta pregunta, a la pregunta, por favor, gracias. Eh, Fer. Estás ahí, si sí, estás hablando, no te escuchamos de, esta, de este lado de la llamada. Ok. ¿Ya me escuchó? Sí, sí, claro que
2: ah, sí. Le decía primero a decir, mira, Carmen que gracias por darnos la palabra de esa forma. Estuvo muy chido. Eh, bueno, ahorita analizando la situación, creo que el factor que influye en esto es el miedo que nos meten, ¿no? Porque. ...a ti en tu casa tu mamá te dice como... ...aguas con ella, ¿no? ...justo como lo decía Gaby, es como aguas porque ella es competencia... ...y a la y a tu amiga... ...de la cual te están diciendo que te cuides... ...le dicen lo mismo, ¿no? Entonces ambas están como en el miedo... ...de que pues a lo mejor... ...puedes ser traicionada por tu otra amiga... ...y siento que el factor de que... Te, ...a las dos les meten el mismo miedo... ...hace que las dos empiecen... ...o sea, inconscientemente empiecen a crear... ...un ambiente de desconfianza... ...un ambiente de competencia... Y, pues, eso se puede, o sea, como lo vemos, ¿no? O sea, hasta la fecha, y lamentablemente, o sea, no, no quiero decir que todos lo seamos, ¿no? Pero hasta la fecha es como que aunque seas feminista sientes que todavía, o sea, es, es, es justo esa parte difícil, ¿no? De desprenderte de la idea que quizás te metieron por años. Porque, o sea, literal, o sea, tengo 20, casi 21, y mi mamá me sigue diciendo como, aquí no hay amigas. O sea, y literal es como, amigas, ¿no? Entonces... Pues sí, es un proceso bastante difícil, como lo dice Gaby, pero yo creo que este factor, el factor de que a las dos, ya que a cada mujer nos meten el mismo miedo, hace que todas desconfiemos y así, así se creó este ambiente de competencia tan.
5: Gracias, Fer. Este, quisiera eh, leer aquí unos comentarios del chat que acaban de hacer. Entonces, para después darle otra vez la palabra a Carmen y continuar con la siguiente pregunta. Lalis Ríosbar dice: Chicas, no se menosprecien, cada persona brilla con su propia luz acéptense como son los valores enseñan en casa rivalidad en las en los seres humanos siempre habrá el peso vestimenta color de piel o de cabello no es un limitante para que te volteen a ver Sí se puede tener amigas y tener una relación bonita es cierto que en la adolescencia es complicado tener una relación con una mujer pero no imposible eh, Beat Beatrix, Lix, eh, Liz dice, me parece que cuestión de valores que, se siemb que siembran los padres, soy afortunada, tengo amigas de la, de la infancia y siempre ha hablado con respeto y apoyos entre nosotras. <risa> <risa> F Nike dice, qué pedo con las mamás, a ver gente aquí tenemos, respetamos todo, todas las ideas que se generan y por favor no sean, no sean condescendientes, aunque sean mamás o no sé. Carmen, por favor, continúa.
2: Este,
3: bueno, primero que nada, gracias por sus bonitos comentarios. Eh, no todas las mamás son así, pero creo que también tenemos que entender a nuestras mamás porque pues, fueron creadas por nuestras abuelas, nuestras abuelas pues vienen con una idea. O sea, finalmente también tenemos que dejar de culparnos entre nosotras, eh, porque finalmente, pues, si logramos romper el ciclo de una u otra forma. Eh, pues lo hacemos pues juntas, ¿no? No podemos estarnos juzgando porque finalmente pues la carga la traemos, ¿no? Y reiterando, ¿no? O sea, el chiste no es juzgarnos entre nosotras por la que hizo, la que no hizo, la que dijo, la que no. Simplemente entender que los contextos de cada una de nosotras como mujeres, nuestras mayores, ¿no? Pues ha sido diferente, ¿no? Algunas son más eh, liberales que otras, qué chido, otras no. Pero pues para eso estamos aquí, pues para decirle incluso a, a la señora que es mi vecina, que a lo mejor vende limones o aguacate y que es súper conservadora, pero hacerle entender que la morra de 20 años que se pinta el cabello de colores y que sale con un pañuelo verde este, a las calles y de repente está en las marchas o, o que dice, ay, no, la revoltosa, pues que sepa que también pues está ahí, ¿no? Y pues bueno, ya me estoy desviando un poco, pero retomando lo que es desde un poquito antes, lo que eh, tú decías, Martín. Eh... Pues tratando de rescatar un poco, eh, sí tenemos muy permeado que de niñas no, no, justo no puedes estar con más niñas. Yo por fortuna sí eh, tengo sobre todo una amiga de la primaria, eh, se llama Yadira, eh, por cierto, saludos, la amo. <risa> este, Pero no necesariamente tiene que ser competencia, pero también entiendes que en todos esos momentos, incluso tus amigas, puede ser nada más por la aprobación que te dan los demás, como niños, chicos, este, jóvenes, hombres, ¿no? Sobre todo. Esto que mencionaban de que si eres la niña que se junta con más hombres, pues por lo general te tildan como que eres fácil, o algo parecido, o que ya eres machorra, o sea, es como esos dos extremos, ¿no? O ya te catalogan de una forma sexual o te reniegan completamente por lo que eres, y entonces pasas a ser en automático mmm, hombre, por así decirlo, no porque sea malo, ¿no? Ni quiero meterme ahorita en esas cuestiones de esto es de niños, esto es de niñas, na no, nada que ver, sino que es con lo que nos quedamos Yo personalmente siempre he cre crecido con tener más amigos hombres que mujeres, eh, y siempre fue así, de, o sea, la Carmen es la machorra, ¿no? De hecho, no sé si aquí, entre los que escuchan, entre ustedes mismas chicas que conozcan pues eh, a Ricardo farri que hace un stand-up sobre cómo son las clases de educación física, y que dice, pues siempre están pues los chicos así de, ya, profe, déjenos jugar fútbol, ¿no? Las chicas así de, sí, profe, ya déjenos jugar fútbol, ¿no? Y, y la lesbiana del grupo, sí, profe, déjenos jugar foot ¿no? Entonces, pues, yo en ese, pues a mí me da mucha risa, y después me deprimí un poco porque dije, ah, yo, yo era la lesbiana del grupo, ¿no? Según este estigma. Y ahí te empiezas a dar cuenta que ya de, vas cargando con eso, ¿no? Si tienes amigos, si no tienes amigos, todo está mal. Todo es un constante flujo de qué estás haciendo. Todo, te sientes vigilado y, y todo el mundo tiene expectativas sobre ti cuando pues uno nada más quería jugar fútbol en el receso, ¿no? Entonces, es, es muy largo,
5: la verdad, todo esto. Bueno, muchísimas gracias por... Y
2: aquí, aquí me gustaría okay. añadir algo, perdón por interrumpirlo. Sí, adelante. Y, y aquí literal es la expresión de tu analogía del arroz, Martín. O sea, que a fuerzas tenemos que darle una etiqueta a algo, a fuerzas. O sea, y es como automáticamente de que la morra que dijo si sí, hay que jugar fútbol ya es la lencha, ¿no? Justo esas cosas, bueno, ya, puede
5: seguir, Dios. Gracias por tu comentario. Celik, por favor, eh, ayúdame a abrir la otra pregunta, por favor.
0: Bueno, antes de continuar, también faltó preguntarle a Gaby que, este, bueno, si creía que. Perdóname, como... Gaby,
5: perdóname, es que nos desviamos, se me fue ah. una disculpa.
0: Sí, sí, comenzaban Gaby. desde edades tempranas, así que Gaby, estás, eh, este, ahí, frente al público.
4: Ah, <risa> no se preocupen, yo, yo no tenía problema. Este, es pues contestando a la pregunta del género, eh, bueno, los roles de género, si se dan desde la niñez, eh, amigos, amigas, se dan desde la concepción, desde que la mamá sabe si su bebé va a ser niño o niña, desde ahí, desde que se arma ahora las famosas fiestas de revelación de sexo, eh, baby shower, o sea, desde ahí ya se tiene expectativas de qué rol y cómo va a a desarrollarse la, la pequeña persona, el humanito que está en la pancita, ¿no? Eh, empiezan a comprarle a la mamá, a la futura mamá, al futuro papá, que la carriola rosita, que cositas así, ¿no? De, digamos que es algo un tanto, entre comillas, leve, o sea, no, no quiero decir leve, pero pues diga, o sea, nada más es el color, ¿no? Que entonces pues, dices pues nada es el color. Pero con ello viene muchísimo más, o sea, es una carga y está bien pesado, porque de ahí nace y si es niña, eh, aretes, ¿no? <ríe> eh, todo rosita, vestiditos, cositas así. Eh, a mí me pasaba que les digo tenía un problema, un, un este mucha inseguridad con mis piernas. No me gustaba usar falda ni vestido. Y a mi mamá la, la llegaron a regañar mis tías. O sea, igual yo comprendo a mis tías porque pues gente ya es más grande y todo eso, pero sí se nos se nos impone que nos tenemos que vestir de tal o cual manera, ¿no? Entonces, este, pues así, o sea, le empezaron a decir a mamá, pues es que no la vistas como niño, y yo como, ¿qué? Afortunadamente <ríe> mi mamá siempre ha sido como de, pues tú ponte lo que quieras, y me compraba mis pantaloncitos y así. Después viene el, el, el salto, ¿no? Como lo decían, la connotación sexual, ¿no? De que ya no te puedes poner faldas, al menos no tan cortas, porque pues, ojo ahí, ¿no? ya A mí ya no me dejaban salir con short, me regañaban si salía con short, y yo, bueno, antes era porque no enseñas las piernas, ahora es porque las enseñas. Entonces, es, es una constante lucha, es un, son muchas contradicciones que nos afectan ¿no? a, a nosotras como mujeres en cuanto a los roles de género, ¿no? Igual se viene esto de eh, si eres mujer en casa, niña, adolescente, mujer, y llega, llegan familiares hombres, es como de ve y sírvele un vaso de agua, sírvele de comer. Pon tú la mesa, tú lava los trastes, todo eso se nos enseña desde chiquitas. Entonces, pues, creo que sí, sí se desde la infancia, desde la concepción, desde que se sabe que va a ser el pequeño humano. Entonces, pues bueno, eh, nada más eso. Gracias por, por este, dejarme responder la pregunta y, y pues ya.
5: No, gracias a ti. Carmen quiere responder el último comentario que surgió aquí en Twitch. Y luego yo sí. lo voy a leer y ahorita ah, responde ¿Te parece bien, Carmen? La sí, Rosbar gracias, gracias. responde o escribe... No carguen con estigmas, respeten las preferencias. Yo creo que esto es debido a que... F. Knight contestó qué pedo con las mam la mamás. Entonces, bueno, adelante, Carmen.
3: Sí, bueno, yo eh, creo que más bien va cargado a justamente lo que yo dije de... esta Este fragmento del stand-up. Eh, no lo decía con una cuestión de... Eh, insultar o menospreciar las preferencias sexuales, ¿no? De hecho eh, aprovechando el comentario quiero eh, decir que justamente no solo es la carga de cómo debes de ser, sino que también eh, actualmente tenemos como estas palabras eh, bien en nuestro vocabulario, pero ya fueron tan dichas que pierden como la contundencia contundencia que, que, que representan ¿no? Esta cuestión de heteronormada, ¿no? O sea, niñas con el niño, niño con niña, ¿no? O sea, si tú haces una cosa que no está eh, regida por lo que es para las niñas... ...entonces en automático pasas en esta cuestión a ser una lesbiana, ¿no? Como se les dice, como unas lenchas, ¿no? Si eres un hombre que viene cargado con los estereotipos del hombre... ...y no los haces, pues entonces ¿qué eres? Eres un joto, eres un maricón, ¿no? Entonces, eh, mi comentario no iba por eso sino que más bien es también esta crítica de que también nuestra sexualidad ya está definida desde el momento en que nacemos, de con los roles de género que venimos cuando no debe de ser aquí. Así, ¿no? Personalmente yo soy una, mi preferencia sexual es la bisexualidad y tengo un año y medio que lo pude definir. Justamente por todos los estigmas que existen alrededor, ¿no? Porque vienen esto de, no, es que estás indeciso, es que no sabes qué es lo que quieres, es que es saber qué se afloja, qué es lo que aguantas, qué es lo. Un sinfín de cosas y tú dices, no, bro, solamente soy bisexual, no es como que sea mitad lesbiana, mitad. O sea, no, es bisexualidad, ¿no? Entonces, si dije algo que llegara a ofender, me disculpo, pero era nada más como para. Hacer tanto el ejemplo y aclarar ahorita que, pues bien, ¿no? Retomo, se nos viene con toda una carga, y incluida la sexualidad. Ni siquiera en mi intimidad se me permite elegir sin que la sociedad me esté criticando. Y pues nada, nada más. Eso era lo que quería
5: agregar. Gracias. Este ahora sí, eh, damos paso a, a la siguiente pregunta. Por favor, Celik, me apoyas, por favor.
0: Claro que sí. Bueno, este público y todos. Recuerden que aquí estamos en un espacio en el que estamos compartiendo diferentes cosas. Recuerden que todo esto son opiniones. Eh, cada quien es libre de pensar como quiera, ¿ok? Nada más que hay que mantener el respeto entre todos porque, pues, es, es, somos personas y tenemos que respetarnos unas a otras para no llegar a conflictos y que aquí sea un caos. Recuerden que todo esto, eh, pues, nuestras invitadas nos están dando, eh, pues, un cachito, uh -huh. un cachito de ellas que tenemos que respetar mucho porque no es sencillo hablar de muchas este, cosas que hemos vivido, que hemos atravesado, que muchas veces no nos han acompañado en diferentes procesos que, que llegamos a pasar, ¿no? Y que sabemos bien que hay diferentes eh, cuestiones que a veces nos van a, a, pues sí, a pesar un poquito porque tenemos otras creencias o quizás eh, diferentes opiniones, ¿no? Entonces hay que ser muy respetuosos y siempre, eh, pues, saber qué es la opinión de tal persona o es mi opinión, pero siempre... Eh, este, dejándolo como, pues, a un lado, ¿sí? O sea, teniendo esto en mente, vamos a continuar. Entonces, eh, bueno, con la siguiente pregunta es este si en algún instante chicas se han sentido invalidadas por sus ideales u opiniones. O sea, ya hemos hablado un poco sobre el físico, sobre cómo es que sí eh, se van, pues, pegando estos roles de género, incluso como mencionaba Gaby, desde la concepción, ¿no? que es algo muy, muy impactante. Entonces, eh, quisiera preguntarles nuevamente eh, si en algún instante se han sentido invalidadas por sus este, ideales o opiniones, ¿no? Que a veces, pues sí, llegan a hacernos menos. Entonces, primero, Fer, por favor, dinos que, qué opinas.
2: ¡Hijos! Ya se puso intenso esto. Eh, bueno, eh, recuerdo que creo que vamos a hablar de relaciones tóxicas, entonces voy a guardar una parte de esta respuesta para ese punto. Pero aquí ya puedo meter la parte de mi experiencia académica, ¿no? O sea, lamentablemente, eh, mi carrera es predominante de hombres. Somos como cinco mujeres entre 50 hombres o más. La verdad, solo estoy sacando números por decirlos, pero más o menos así se ve este text. Y me llegó a pasar muchas veces que... Al principio, sobre todo de la carrera, ahorita como que ya está más equilibrado el asunto, pero al principio era como de, ay, seguramente su procedimiento está mal, o seguramente sus, o sea, sus cálculos están mal, porque pues hoy morra, ¿no? O inclusive con los profes, lamentablemente también, la participación <coughs> se le daba más a hombres que a mujeres, o sea, se les permitía más eh, expresar cómo podría solucionarse un problema nada más porque eres hombre que, pues, a una mujer, y lo que noté, así hablando general, es que a mis compañeras, como que cada vez se les fue creciendo más el miedo de participar. Y ya si tú, por ejemplo, asistes a una clase de cualquier cosa donde haya, pues, hombres y mujeres, casi nunca participa una mujer. O sea, y aunque seas muy inteligente, como ya sabes que el profe es como, ay, es mujer, o que tus compañeros son como, de, ay, seguramente no sabe, te limitas demasiado. Entonces sí, o sea, sí he vivido la experiencia de ese rechazo. O subestimación.
0: Por supuesto, mencionas algo muy importante que es lo de las carreras, ¿no? Que ahí también es, este, es un ámbito que incluso aquí nos daría para otro podcast, que es cómo es que también estigmatizamos las carreras, ¿no? Como como mencionabas, ingenierías, este pues ciencias, cosas así, hombres. O por ejemplo aquí, ¿no? Psicología, enfermería o todo lo que implique cuidado, mujeres y ha sido algo tan este pues sí tan arraigado por la sociedad que pues ya hasta se nos hace normal no o sea ya vemos eh, pues ligado el cuidado a la mujer que pues esos son los trabajos de mujeres en donde pues tienes que que esté, que ser prácticamente eh, pues cómo decirlo pues sí al cuidado de, de los otros no y en cambio si ves tú a un ginecólogo no o a un este a un enfermero a un psicólogo, dices, ay, es que pues no te no te sientes tan bien, ¿no? Que es algo raro, incluso pues al revés, ¿no? Que pues es es muy triste que, que, no, que no sean como espacios seguros. Por ejemplo, en esto de las carreras, ¿no? Que un poquito más adelante vamos a hablar un poquitito nada más sobre cómo es que también la violencia de género puede llegar a impactar en las escuelas, ¿no? Que pues es algo... Eh, demasiado triste, ¿no? Pero lo dejamos eso para después. Ahorita le cedo eh, la palabra a Carmen. Carmen, por favor, dinos, eh, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, eh, en general, yo desde muy chica he sido muy revoltosa, entonces, varias veces llegaron a llamar a mi mamá de la escuela porque justamente defendía mis ideales a capa y espada. En la secundaria recuerdo mucho una pelea con una maestra de que decía que las groserías se, se escuchaban más feo, ven, eh, si venían de, de nosotras como mujeres, ¿no? Que los hombres casi casi así como de, pues son hombres, ¿no? La justificación de siempre, ¿no? Y de repente su discurso evolucionó a que la mujer era de casa y el hombre, pues al trabajo, ¿no? Y al estudio y demás, ¿no? Y pues fue <ríe> decirle como de, bueno, pues, entonces usted qué hace aquí dando clases, ¿no? Si ese es su pensamiento, ¿no? Me costó como tres reportes que llamaran a mi mamá y casi un día de suspensión pero pues la, la verdad en, en su momento no me arrepentí, y pues es algo que, que hasta la fecha pues creo que soy muy terca. Sí existe la invisibilización hacia nuestros ideales, nuestras creencias, nuestras posturas, eh, eso no lo voy a negar, nada más que en mi caso pues fue sobre todo un me vale, lo voy a seguir diciendo, ¿no? Y retomando lo que dice Fer, eh, eso de las relaciones tóxicas, hablando de estas cuestiones de posturas ideales, también lo dejo por ahí, pero pues sí fue una relación medio tóxica donde era sacrificar mis ideales por amor, y pues obviamente eso no es sano, amigos, no lo
2: hagan. ¿no?
0: Entonces... Así es, a veces este, esto me recordó cuando también somos niñas o jóvenes y nos dicen como de, pues sí, que no digas groserías, pero que también no no te sientes con las piernas abiertas, ¿no? O que cuando uses falda tienes que sentarte bien porque si no se te ve todo y eso está mal, ¿no? Pero un hombre sí puede ir en, este, no sé, en cualquier lugar y puede estar abriendo las piernas eh, pues como como quiere, ¿no? Entonces eh, sí, totalmente. Pero ahora Gaby, por favor.
4: Bueno, pues yo creo que como como ya lo dijeron, realmente es algo que sí existe, sí es real, y nos invalidan por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Somos el, entre comillas, sexo débil, el, las que no saben, cosas así. Es algo bien arraigado, la verdad. Eh, en mi caso, en mi experiencia muy personal, eh, yo recuerdo algo de la secundaria. Ahorita, igual, parece que Carmen mencionó la secundaria o la, bueno, es esas épocas, vino a mi memoria también, eh, en una, una vez una pelea, un compañero me aventó algo, y se lo regresé, en ese momento entró la profesora, me vio regresárselo, y evidentemente me regañó, y yo le dije, que, pues él había empezado, y no me creyó, entonces, eh, tuvo que preguntarle a un, a un niño, este supuestamente creíamos que era como su favorito, no sé qué, pero le preguntó, o sea, exclusivamente a un niño, como de que, qué fue lo que pasó, ¿no? Y el murrito de que, no, pues sí, es que él empezó, que no sé qué, y solo así, solo así no me hicieron nada. Entonces, desde ahí, desde ahí se, se genera incluso este, este miedo, ¿no? Lo, lo mencionaba Fer, miedo por participar, miedo por hablar, miedo por opinar. Igual, épocas de CCH, uno, uno pensaría, no sé qué es la primaria, son niños, no, sigue toda nuestra vida. Eh, en CCH me tocó escuchar profesores que eh, iban, nos sé, estábamos como en equipo, iban directamente, le preguntaban a los compañeros, ¿no? Era como de, oye, pues a ver, yo también puedo, ¿no? O sea, era algo constante, algo a lo que nos acostumbramos, quizás a lo mejor muchos que nos estén escuchando, no sé, podrán decir como de, ay, ah, pues eso okay. que, pero realmente es algo que está tan interiorizado que incluso lo vemos normal, pero no es normal. ¿no? También me tocó escuchar comentarios de, este pues, tú que eres bonita, no te vas a tener que esforzar, ¿no? este Pues quien no sea bonita, pues se va a tener que esforzar más para llegar más lejos. Entonces, eso es invalidarnos, invalidar nuestras capacidades como, pues no digamos como mujer, como seres humanos también. Entonces, definitivamente es algo que es, es real. Entonces, este, pues ya, yeah. eh, nada más eso. Sí, sí nos... Todas nos hemos sentido invalidadas
0: en alguna ocasión. Sí, dices una frase muy importante que es, todas nos hemos sentido invalidadas en algún punto pues, de nuestra vida. Y yo creo que sí. Eh, muchos quizá dirán, no, no creo. Pero si sí, nos podemos hacer memoria y, y saliendo de lo que vemos, bueno, estandarizado como normal, eh, pues podemos observar que sí. Y eso es, o sea, es abrir los ojos, quitarnos esa venda y darnos cuenta que, que muchas veces nos ha pasado, y que tenemos que empezar a cambiarlo. pero sí, muchísimas gracias Gaby.
5: Ahora Martín, por favor, la siguiente pregunta. Bueno, yo quisiera decir un comentario rápido antes de introducir la otra pregunta, eh, y tiene, bueno, lo de Gaby, y yo, yo obviamente estoy permeado por toda esta cultura, al igual que ustedes, y uh, no soy un ser perfecto, no soy, soy un ser humano y cometo errores. Y sí, yo alguna vez creo que obviamente sí he invalidado a una mujer. Al menos espero que no por ser mujer, no, recu no que recuerde exactamente. Pero yo creo que el hecho aquí es de no invalidar a alguien solo por ser mujer. O sea, no invalidar a nadie, escuchar a las personas porque yo creo que todas las personas merecen ser escuchadas. No importa... No importa si es hombre o mujer. Mereces ser escuchado, mereces... Eh, eh, que no te invalide ni esto es algo que bueno lastimosamente ha sido afect eh, las afecta más a ustedes que a mi género, pero bueno, eh, vamos con la pregunta 4. este y está bueno Fer por favor me puedes ayudar, ¿qué dificultades eh, te has encontrado en la vida como mujer?
2: Ah, Esa está complicada,
1: ¿eh? O
2: sea, situaciones en las que no se te ha dado la oportunidad nada más porque no eres mujer, ¿no? Eh... Yo creo que hay muchas, ¿no? O sea, partiendo de lo que dije de lo académico, llegó a suceder que en una clase en la cual teníamos que hacer experimentos y cositas así, los vatos, porque pues vatos, me... o sea, eran como, o tú nada más toma el tiempo, o tú nada más toma los datos, o sea porque creían que no podía hacerlo bien, ¿sabes? Ahí ahí fue donde siento que se me puede haber ido una oportunidad, ¿no? Y aquí ya pega porque pues ya es una experiencia que necesitas para tu vida laboral, para tu vida futura. Ahora, también otra situación que me ha pasado y que me sigue causando mucho conflicto es que mis papás, sobre todo mi mamá, es como, no puedes salir a la calle sola o no puedes, no puedes andar en transporte público sola o no puedes, o sea... A mí siento que la, la oportunidad de dejarme experimentar esa parte de independencia se me ha negado muchísimo solamente por ser mujer. Y digo, no reprimo a mi mamá ni le reclamo, ¿no? O sea, yo estoy consciente que es por una cuestión que va más allá de, de sus manos, o sea, ya es por una cuestión de seguridad y pues porque es mi mamá. Pero sí, por ahí yo siento que es donde más me ha pegado, ¿no? Que siento que no he tenido la experiencia total de ser un humano por ser mujer.
5: Eh, muchísimas gracias, este Carmen, por favor, me puedes ayudar.
3: Sí, claro, eh, pues, híjole, a ver, me puedes repetir la pregunta, por favor. Claro que sí.
5: Eh, ¿Qué dificultades te eh. has encontrado en la vida como mujer?
3: Bueno, este, sí son varias. Eh, siguiendo como con la dinámica que estamos eh, haciendo remembranzas de las escuelas y demás. Pues eh, creo que desde las clases de educación física, eh, ese es un punto, ¿no? Eh, que ya eh, dije antes, eh, pero quiero remarcar ahorita un poco. Eh, creo que donde más lo sufrimos y donde creo que no nos podemos desarrollar al 100% siempre va a ser la calle. Y esto viene de la mano con el transporte público, ya sea me metro, camión, combi, este, simple hecho de caminar, taxi, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, justo como mencionó Fer, tenemos que estar como a, al cuidado de no te pongas esto. Entonces dices, pues es que nada más es un vestido, ¿no? Y, y uno empieza a, a odiar la ropa, empieza a decir, es que me gusta, pero si salgo, es seguro que me van a andar pellizcando las nalgas, que me van a andar lanzando piropos, que... Y un sinfín de cosas que sabemos que siguen ocurriendo, que no, no solo se quedan ahí, ¿no? lo cual es bastante triste, ¿no? Y que vivimos con, en esta condición del miedo y que no podemos desarrollarnos para ir siquiera a la tienda y después de ahí pues ir a una fiesta, ¿no? Peor, irse de viaje sola, ¿no? Entonces, estamos limitados en general, creo que en todas las actividades por la condición de esa mujer porque se revictimiza si algo se, no sucede, ¿no? Uh, todo es nuestra culpa, eh, a diferencia de quien nos hace daño, ¿no? Y eso pues obviamente nos limita ya sea, pues no voy a entrar en un equipo donde pues, son puros hombres, porque a lo mejor no me han hecho nada, pero ya vivo con ese miedo, ¿no? Ya estoy ciscada, ¿no? Um, mejor me doy como cinco vueltas en un camión, pero solo es un camión, en lugar de tomar la ruta más directa en, en un camión y tres combis, ¿no? Por, por decir un ejemplo, ¿no? Porque uno tiene que aprender a adaptarse conforme el mismo miedo nos lo va permitiendo y creo que vivimos limitadas en todo. En todo y pues no es muy justo que digamos y tampoco debería de ser así, la verdad. Y pues nada. Eh, Gaby, ¿creo que sigues tú? <risa> ah,
4: sí, muchas gracias. <risa> este, uy, pues es que sí son muchas eh muchos de los temas, ¿no?, de los que se podría hablar en cuanto a nuestras complicaciones, limitaciones. Eh, pues algo muy marcado ahorita es, es el acoso, ¿no?, el acoso que produce en la calle. Eh, y pues, sí, obviamente yo yo en mi caso personal, decide pues sí salir con, con ese miedo, ¿no?, de no me pongo tal cosa porque me da miedo que me acosen. Pero igual también es, no me pongo tal cosa porque me da miedo que me juzguen, ¿no? Eh, yo tengo como que bien marcado también eso. Entonces, este esa es una de, de mis, mis este, complicaciones, o sea, que yo he experimentado de seguir estándares, seguir con, es que si uso tal blusa quizás se vea mal, y justo por las típicas como bromitas, ¿no? Que entre familia, entre amigos, entre comillas, ¿no? te dicen como de, ay, pues, es que te ves medio gordita, es que no sé qué. Entonces, eso también son limitaciones, ¿no? De, oye, pues, de pronto ya no puedo usar tal cosa porque mi cuerpo no se ajusta a los estándares. Entonces, ese es como de, de mis mayores complicaciones. Eh, otra que se me viene a la mente, súper rápido comentarla. Eh, lo que comentábamos hace rato, ¿no? la competencia entre mujeres es bien, bien difícil, ¿no? Porque... Eh, o sea, hablar de todo esto es muy extenso, pero pues una, es, es una... Yo yo me topé con, con la idea de que había... Eh, me habían caído mal muchas chicas que potencialmente pudieron haber sido mis amigas y no lo fueron, y no me llevé bien, justo por esto de oye, este... No puede ser tu amiga, oye, te va a bajar al novio, oye, esta entonces siento que esa es otra, otra complicación que entre... Nos enseñan que que no nos podemos ayudar entre nosotras, entonces, y pues ya estamos viendo que sí, pero pues no sé, eh, son, son muchas, ¿no? Es, en, entrar a ciertos talleres, a ciertos deportes, actividades, no puedes porque eres mujer, no si no vas acompañada, entonces, bueno, es, es muy, muy triste, ¿no? Que se nos prive de esa independencia como como mujeres, y pues creo que creo que eso.
5: Eh, aquí Lalis Ríos nos comenta, eh, no estoy de acuerdo que nos invalidan cada mujer y hombre son capaces de ocupar cargos importantes laboralmente, la mujer lleva un rol muy importante en la vida, somos innovadoras con empuje, en ocasiones las mamás no nos dan tanta libertad por el riesgo que se corre actualmente, los hombres y mujeres corren el mismo riesgo, yo, 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 yo he visto como, como, me, si, como me yo me he visto como me siento cómoda para salir de la calle sin correr el riesgo de que me falten al respeto, cada quien se pone sus límites y sus riesgos es lo que laris Rios comenta y, eh, bien. y
0: eh, ah, perdón Martín
5: vas no, a mencionar no, otro comentario no, de hecho ya vamos a pasar a la siguiente pregunta, vamos a dejar que pues las, esta persona, se bueno, que Lali Ríos Bar se exprese, aquí como dijimos, podemos, podemos diferir en nuestros ideales, pero quiero que este sea un espacio lo más pacífico posible, sin entrar en controversia, porque ese no es el propósito, el propósito es escuchar las diferentes realidades que las mujeres llegan a sentir en hoy en día, bueno, que han estado arrastrando a lo largo de sus vidas, y pues, no es el propósito de generar una discusión de ese tipo. Pero gracias por tu comentario y vamos a seguir.
0: Bueno, aquí es importante algo que yo sí quiero decir, es que eh, tenemos que tomar en cuenta el contexto de cada quien, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sabemos eh, la edad que tiene pues, cada persona que nos está escuchando el día de hoy. Puede que haya opiniones que quizá no nos cuadren mucho, que dif o sea, que no estemos de acuerdo, así como mencionan. Y aquí, o sea, cada quien es libre de expresarse como quiera. Eso sí, es algo muy claro. Pero tenemos que tomar en cuenta que aquí estamos para compartir, como mencionaba Martín, una realidad que quizá podemos ahorita eh, diferir en algunas cosas, pero tenemos que tomar en cuenta que somos mujeres de 20 años en, este, ¿cómo se llama? Estudiando la universidad. Y hemos vivido un contexto distinto. Hemos visto diferentes cosas. Hemos vivido otras cosas. Entonces... Eh... En cuanto a los riesgos que uno se pone y cosas así, yo creo que eh, esto yo pienso, ¿no? O sea, esta es mi opinión, que no tendría que estar tanto a discusión. ¿Por qué? Porque el hecho de ponerte riesgos eh, hay que analizar en qué seguridad estamos, en qué México estamos. Que este es el título de nuestro podcast del día de hoy. ¿En qué México nos estamos desarrollando? En el que no podemos expresarnos, en el que no podemos eh, salir libres, ¿no? O sea, ser realmente personas que, que vivan. Por que eso es algo muy triste que la verdad es que no queremos como indagar mucho en eso en este podcast por lo menos porque como menciona Martín aquí hay que llevarlo todo muy pacífico porque es un tema muy delicado y que lo estamos intentando abordar con mucho respeto mucha transparencia mucho eh, pues sí tolerancia no porque aquí va a haber opiniones de todo pero eh, nada más quiero que dejar un dato a ...a reflexión que es, por ejemplo, los riesgos... ...y toda esta parte de la invalidación y así... ...pero, ¿qué podríamos decir de los feminicidios? Muchas mujeres no estaban afuera... ...no estaban, eh, pues, eh, en un lugar que, que de viaje, ¿no? O sea, muchas veces fueron, ahorita, recientemente... ...y esto, pues, es muy triste... ...con este, las chicas, ¿no? O sea, la niña y la, la adolescente que fueron encontradas muertas... Ahí es donde hay que reflexionar. Esto no quiero que, que tampoco aquí se genere discusión, solamente quiero dejar el dato para que lo reflexionemos eh, internamente. ¿Qué estaban haciendo esas mujeres? No podemos decir, Ay, la niña de 5 años o la niña de 7 años, la niña de 10 años se estaba poniendo en riesgo. No fue así. Muchas veces las niñas también son calladas, porque como mencionábamos hace un rato, pues que le den la razón al niño de al lado o, o, al, o a otra persona pues tú como niño, esto es también un datito por ahí, este muchas veces los niños no hablan. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque tienen miedo a que los vayan a castigar, a que les vayan a hacer algo a sus papás, a que pues vaya a pasar infinidad de cosas y por eso es que los niños no levantan la voz, son personas vulnerables. Entonces, si lo tomamos desde esa perspectiva, tenemos que entender que muchas veces eh, sí nos van a invalidar. ¿Por qué? Porque hemos vivido diferentes contextos. Entonces, pues independientemente de cada persona, que ha estado atravesando pues, por su historia, claro Pues va a tener sus opiniones Pero hay que someterlo a reflexión Hay que reflexionar solamente, ¿sí? Y bueno, dejando ese punto eh, Y pasando a otro que también va muy ligado con, con todo esto Porque ya son temas un poquito más, más fuertes
5: sí, perdona, es esta... Antes de entrar, perdón Ajá. Quiero leer un comentario del chat Y ya entramos en rigor Martín Noriega62 claro. ¿Sí? dice En el lugar donde trabajo hay productos financieros que tienen... Mucho riesgo que los bancos no los recuperen y están hechos únicamente para mujeres porque increíblemente son más trabajadoras y mucho más responsables que los hombres. Es un comentario, una opinión que lo hizo, hizo esta persona. Muchísimas gracias. Eh, vamos a seguir.
0: Ok. Sí, muchísimas gracias por sus comentarios. ¿eh? O sea, les reitero que aquí pueden expresar lo que opinen y todo. Y pues este, sí, efectivamente, muchas veces nos vamos a encontrar a mujeres en cargos altos, pero deberíamos de también reflexionar y quizás si conocemos a alguna persona pues, cercana, preguntarles cómo les costó llegar ahí y por qué atravesaron. Pero bueno, dejando eso a un lado, a lo que mencionaba era esta parte del acoso y pues eh, realmente son cifras a veces, bueno no a veces sino que alarmantes y aquí yo específicamente para no abarcar el tema de acoso y de todo esto tan extenso o sea a, a grandes rasgos se podría decir eh, ustedes chicas sabían que eh, dentro de la UNAM tenemos se supone un este cómo se llama pues sí una institución que se encarga de protegernos que se llama la UNAD que es la UNAD este cómo se llama perdonen <ríe> es que aquí se me va la idea la unidad de atención de denuncias que es donde se expone nosotras podemos acudir si llegamos a padecer alguna este, cuestión que que pues claramente involucre nuestra, nuestra integridad, ¿no? Esa sería la primera pregunta, aquí me pueden decir sí, ¿no? Y a la vez quiero que reflexionemos también que por lo menos eh, en el último año, del 29 de agosto al 7 de junio del 2019, o sea, del 2016 al 2019, se han presentado 321 quejas, imaginen. Y también aquí dejar otro dato que es que en México generalmente, pues, las mujeres que están estudiando educación superior o posgrado, el 16.6% ha tenido incidentes de violencia de género, ¿no? Según la INEGI, en el 2016 actualmente, pues, yo creo que sí han subido las cifras. Pero bueno, esa sería una, lo de si conocen, que es la UNAD, que se supone que está dentro de la UNAM, que es para la comunidad universitaria. Y de paso, esta, la siguiente pregunta ustedes pueden decirnos con mucha confianza si no la quieren responder, pero sería eh, si en algún instante ustedes han sufrido acoso, ¿sí? Entonces, le cedo la palabra a Fer, por favor.
2: Gracias. Eh, bueno, pienso que, que sí, o sea, sí he sufrido acoso, y sí lo voy a comentar, así abiertamente no hay problema. El acoso que es como general, ¿no? El de la calle es pues frecuente. O sea, no, no voy a profundizar tanto porque creo que todos estamos conscientes de lo que pasa, pero algo que también... Otra vez, voy a remontarme otra vez en mi carrera porque pues es mi experiencia donde más cosas me han pasado de ese índole. Y eh, en, mi, en, mi, en mi experiencia lo que pasó es que muchos de los ayudantes, lamentablemente, es como... A lo mejor yo hago mi examen, ¿no? Y mi pana hace su examen. Y quizás lo hacemos igual porque panas, ¿no? Y resulta que saco ocho y yo saqué 10 ¿no? Y, o sea, muchos ayudantes han sido como... Ay, te puse 10 nada más porque me preguntaste una duda. Y como que tratan de ligarte por ahí. Y, o sea, a lo mejor no es un acoso tan denso. O sea, no es como que lleguen o te manden fotopollas o cosas así. Pero, pues, sí es incómodo, ¿no? En el momento en que sientes que tu calificación ya se ve alterada nada más porque quieren llegar a algo contigo. Entonces, ahí es donde yo siento que mi experiencia ha sido pues, la más dura, o sea, donde más me he sentido un poco, muy incómoda, ¿no? Porque sientes que no es tu potencial total, sientes que ya está influyendo muchísimo tu género, o cualquier otra cosa. Me pasó también, pues, con exnovios, ¿no? O sea, bueno. Aguanta, es, es que, que tú... hay una
5: pregunta para eso, espérame, tan. Sí, no sí, sí. Pues es como...
2: Ajá. Pero bueno, nada más como para finalizarlo, es como esa parte donde son demasiado exagerados, bueno, donde son demasiado... Mmm insistentes, ¿no? Entonces, bueno, voy a guardar esta para final para no spoilear y así. Este, bueno, le cedo la palabra a Carmen.
3: Muchas gracias. <ríe> bueno, eh, en esto de que como estudiantes de la UNAM tenemos como el respaldo. La verdad, o sea, sí lo conozco porque creo que hubo una campaña muy fuerte eh, para avisar, ¿no? De que sí tenías problemas, que te acosaban, podías denunciar, pero creo que sabemos perfectamente que eso no ocurre porque eh, la UNAM en este estandarte de la máxima casa de estudios, eh, pues sigue siendo un reflejo de la misma sociedad mexicana en general, ¿no? En este caso, si nos centramos completamente a la ciudad, sabemos que pues tanto los niveles de denuncias van creciendo con el paso del año. Esto ya es este dato mío que yo saqué para eh, este momento del podcast. Bueno, o sea, para el podcast, más bien. Eh, o sea, tan solo de 2016 fueron 3.179 denuncias, y para 2019 incrementó hasta 7.470, ¿no? Entonces, obviamente de esto, el 97% queda impune, solo el 2.7 es a favor de la víctima, y... Creo que lo mismo ocurre en la UNAM, ¿no? Eh, porque por algo hemos visto todo este revuelo, ¿no? De los tendederos, ¿no? Donde denuncias el acoso del maestro, del compañero, ¿no? Y que sin embargo, sabes que no los pueden correr porque son este término famoso de las grandes vacas, ¿no? Ya son personas sagradas, ya tienen como que su tiempo, ¿no? Son alguien importante dentro de el profesorado y que sabes que no lo van a tocar y entonces es cuando decides, bueno, es que si lo digo o no lo digo, pues va a salir igual, ¿no? Y al contrario, ¿no? Como mencionó Fer, pues es que en, después en las clases es cuando se me va a reflejar, ¿no? Me pueden castigar, por así decirlo, y pues tampoco tendría que ser así, ¿no? Entonces yo no confío en esto de la UNAM, la verdad. Eh, creo que el denunciar sí es importante, pero también sabemos que nuestra denuncia no solo la debemos dejar ahí porque no hacen nada y entonces es cuando pues empiezan pues las protestas en el caso de la FAD de la Facultad de Artes y Diseño el año pasado eh, las estudiantes organizados tomaron la facultad pues por toda esta cuestión de la violencia de género no siendo que es de las facultades con su población femenil más alta no y que obviamente pues éramos personas en riesgo que sí me ha tocado profesores de esos que se quieren pasar como eh, graciositos, ¿no? Pero, ¿sabes? Pues para dónde le tiran, ¿no? Para esta onda de ligue, ¿no? Abusando un poco de, tú eres la alumna y yo soy el profesor, ¿no? Si me dices que no, pues puede que de repente tu 10 baje a un 9. Y de 9 a 8 y así sucesivamente, ¿no? Y eso tan solo es en la UNAM. Pero la verdad no recuerdo si era Gaby o Fer, pero que estaban en la UAM. No sé si aquí se aplique eh, eh, o tengan el mismo protocolo, la verdad yo desconozco. Espero que mínimo lo tengan, aunque sea deficiente como el UNAM, pero pues aquí dicen el, el menos mal, ¿no? Entonces, pues no sé, eso es lo que quiero yo eh, decir ahorita. Ya. Cedo la palabra.
0: Ok, este, ahorita vamos a abordar un poquito más, nada más dejo que hable Gaby y yo comento lo demás, ¿ok? Entonces, Gaby, por favor. Gracias. Eh, yo
4: realmente eh, no conocía mucho de, de esta institución. Creo que al final, eh, los, que escuch los que estudiamos en, en la UNAM, o las que estudiamos en la UNAM, que es a las que más nos ha tocado vivirlo, eh, sabemos que aunque esté ahí, no, no es como que se nos proteja mucho, realmente no se nos protege nada. Entonces, este saber o no de la existencia, creo que no es tan relevante, eh, pues por todo esto que decían, ¿no? Los tendederos se han hecho y realmente no han corrido a casi ningún profesor, casi ningún adjunto, casi ningún estudiante de octavo semestre, no sé, eh, que ha acosado a alguna, a alguna alumna, ¿no? Entonces, este, pues creo que, o sea, a pesar de que no lo sabía, ahorita que, que lo sé, creo que no no tengo la... La confianza y menos la certeza de, de saber de que pues voy a ir y me van a ayudar. Claramente sabemos que eso no, no pasa. Tiene que cambiar, obviamente tiene que cambiar, pero pues, no pasa. Contestando <risas> a la pregunta de, de acoso, eh, pues sí, sí me he sentido acosada. Este, muy, bueno, en varias ocasiones, la verdad. Eh, desde que estoy desde, desde niña, pues, y, y pues... O sea, son experiencias muy, muy terribles que yo creo que la gran, gran mayoría de las mujeres no tengo un dato exacto eh, pero pues la gran mayoría de las mujeres lo hemos sentido, lo hemos sufrido eh, entonces este, pues sí, sí me ha tocado vivirlo en la calle eh, con grupos cercanos también, entonces es pues bueno, ahí dejo nada más, o sea no es un dato de que cifra exacta pero es pues ahí está no el hecho de que por lo menos nosotras Estamos aquí en el podcast hablando Quienes mujeres nos están escuchando Creo que todas podemos decir Sí, sí hemos sufrido acoso Y pues ya eso es Tiene que ser al menos algo, ¿no? Algún indicio, nos tiene que decir algo
5: Este, yo quisiera aportar Desde un, de una experiencia Que Que, bueno Que viví yo Estaba yo en En la ciudad universitaria con unos amigos, estábamos ahí, no me acuerdo ni para qué era, creo que fuimos a una, a una... no, no importa, el chiste es que íbamos en el Puma Bus, eh, yo estaba sentado y había una chava, pues no enfrente de mí, sino como dos personas a la derecha, digámoslo de cierta forma, creo que era una chava, eh, supongo que era una chava de arquitectura porque llevaba una regla, pues bastante grande. Y por lo que me percataba, tenía el pelo güero y tenía las manos. Era de tez muy blanca. No le vi la cara. Y pude percibir como, O sea, se me hizo muy raro porque el hombre que estaba más o menos enfrente de mí, igual un poco a la derecha, eh, en vez de estar mirando hacia la ventana, se volteó de una forma muy incómoda hacia la chava, ¿no? Entonces, restregándole eh, su miembro por lo que era el trasero de esta chica. Y yo, yo, la, la primera vez dije, no, o sea, no lo está haciendo. Y, y cuando vi que lo repitió, dije, ¿Qué, ¿qué hago? no O sea, me paro y le digo, oye, güey, bájale, perdón por las palabras. O sea, dispuesto ya, no sé, me choqué me, me mucho, me, no supe cómo reaccionar sinceramente y me tardé demasiado. Lo que hizo esta chava es voltearse y darle un golpe. Y medio se calmó a este vato. Hasta que se bajó. No supe qué hacer. Eh, me sentí muy idiota. Me sentí muy tonto. Por no saber qué ¿Cómo fue? ¿Cómo? 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 O sea, es que... Eso no te lo enseñan en las escuelas. <risa> ¿No? Entonces... Si alguna vez esta chica... Bueno, escucha alguna vez esto... Discúlpame, yo, yo, yo lo vi y no supe cómo reaccionar... Yo espero que si vuelvo a ver algo parecido... Pues... Re, o sea... Reaccionar de la manera... De la mejor manera, ¿no? Porque... Pues... Muchos dicen... Ay, güey, hubieras... Le hubieras, levant, te hubieras levantado y le hubieras metido un golpe... Bro, o sea... Es como si te asaltan... Es como cuando te asaltan... Ah, oh, si yo hubiera... Si me hubieran asaltado... Le hubiera quitado... Le hubiera hecho esta maniobra... Y se le hubiera quitado el cuchillo... No, es que no es lo mismo pensarlo que vivirlo y pues espero que esa experiencia en algún futuro no la, que no la tenga que ocupar pero poder ayudar a una amiga a una compañera a una persona que no conozco pero bueno vais
0: Muchísimas gracias. Antes que hablemos como de esto, quisiera este, mencionar que, bueno, en cuanto a lo de la UNAD primero, eh, que sí, se supone que es una institución que nos puede como ayudar, pero eh, de hecho hay muchísimas fallas ahí. Con decir, o sea, aquí nada más dejo el, el dato, de que para entrar tienes que estar como cachando a la gente cuando abren la puerta, o sea, los que sí tienen como permiso para entrar, que son como los que trabajan ahí, para que te den chance de entrar porque no hay nadie que cuide la puerta y que te, o sea, que te den un acompañamiento, ¿no?, que muchas veces necesitamos cuando pasan este tipo de cosas. Entonces sí hay diferentes cosas que se tienen que arreglar y esto nos da otro panorama, ¿no? De que sí existen instituciones que nos pueden apoyar, pero tanto hay buenas instituciones como malas. Entonces, dejando a un lado esto, quiero también mencionarles chicas y Martín, muchísimas gracias por compartirnos este tipo de experiencias que reitero son cosas que tenemos que tratar con muchísimo respeto porque pues son experiencias, ¿no? de cada de cada una y de cada uno. Entonces, muchísimas gracias Fer, Gaby, Carmen por habernos mencionado esta parte de cómo este, pues o sea de que ustedes han vivido acoso y que realmente es una pregunta muy fuerte y que es muy sensible no preguntar, por otra parte Martín muchas gracias por habernos compartido eh, tu experiencia desde otro punto porque creo que a veces, pues, no, no escuchamos mucho esta parte de la reflexión, ¿no? Muchas veces los chicos, eh, pues, nunca nunca se abren eh, totalmente a compartirnos, pues, eh, algo, ¿no? A veces es como que ponen una barrera de, de no reflexión. Entonces muchas gracias, Martín. Y ahorita, eh, pues, eh, quisiera eh, darle la palabra a Carmen y después a Gaby para que nos, este, pues sí, compartan su, su opinión con respecto a lo que menciona este Martín, por favor.
3: Gracias Eli, gracias Martín por eh, esto que mencionas. Yo creo que también el hecho de que los hombres estén con este, ¿qué hago con esta duda de, híjole, lo estoy viendo pero igual no sé cómo actuar? Pues entiende, ¿no? Porque finalmente siguen siendo conductas normalizadas, ¿no? Eh, entonces, pues obviamente como que romper con esta parte del pacto de, de silencio, ¿no? El famosísimo, este, romper con el pacto patriarcal. Pues obviamente cuesta, obviamente es difícil, obviamente pues no lo entiendes, obviamente dices que, ¿no? Que si a uno que lo vive eh, le cuesta y a veces te choqueas, por muy brava que seas en la calle, no falta el momento en el que digas, ¿y ahora qué hago? Porque está pasando otra vez, ¿no? Pues obviamente también es difícil para ustedes eh, como hombres pues ver, porque eh, finalmente si bien no se necesita como que sea eh, forzosamente tu amiga, tu hermana tu, tu pareja, tu mamá, etcétera pues obviamente aquí este, entramos pues el, sabemos que no todos los hombres son malos no quiero meterme en ese discurso sino más bien que es entendible, no se nos enseña ni a unos a defender ni a otros a, a actuar en el momento en que estamos siendo acosadas y dices, ¿qué onda, no? Eh, personalmente, pues mi primer acoso lo recuerdo mucho fue a los seis, cinco años, ¿no? Y dices, ¿qué onda, no? Porque a los cinco años yo ya tenía a alguien detrás chiflándome, ¿no? Obviamente, por desgracia, creo que somos muchas las que compartimos eso del frotamiento, ¿no? Que en algún momento llegamos hasta tener las eyaculaciones en, en nuestra ropa y dices, ¿por qué nadie más saltó, no? pero también no, no es como que me pueda enojar eh, de mi parte, es eso, no, no me enojo con las demás personas quizás por no actuar, sino porque siento que hasta cierto punto todos estamos inmersos en este mismo caos, en este mismo orden que para nada es bueno y que finalmente pues si podemos hacer algo, yo personalmente sí he defendido a algunas chicas que se ven súper incómodas, que de, oye, él viene contigo, no, pues no, bueno, entonces, este, pues, gritar hacer el escándalo, ¿no? Como se nos han, pues, enseñado, ¿no? Que finalmente si no gritas, pues no te oye, ni aún así falla, ¿no? Entonces, este, pues Martín, yo creo que eh, lo que mencionas, pues sí es súper importante, yo creo que también eh, chicos que estén oyendo, eh, de verdad, sí Pueden hacer algo, yo sé que es difícil, pero a una que lo vive sí ayuda porque también me han tocado chicos de necesitas algo, entonces si pueden hacerlo háganlo de verdad. Si a alguien le tiran un paro en ese momento no saben de verdad, si libras en ese momento de un llanto a una chica es súper importante y creo que es también bueno conocer la perspectiva de los hombres dentro de esta situación ¿no? porque siempre existen las dos caras de la moneda. Eh, Gaby, por favor Complementame
4: Sí, justo eh, Mientras Martín hablaba De su experiencia Lo único que puedo pensar era No te preocupes, ni nosotras sabemos cómo actuar O sea, realmente Yo también, o no sea, sé, mi, mi primer acoso Fue igual, o sea, en el metro eh, Un hombre Se acercó, se protó contra mí Y yo iba con mi amiga, estaba en la secundaria O sea, yo era bien chiquitita y ninguna de las dos supo qué hacer, ¿no? O sea, una porque estábamos pues, muy chiquitas y otra porque justo nadie nos dice, eh, tienes que hacer esto, ¿no? Y aunque se nos diga, o sea, realmente aunque nos digan, grita, haz esto, haz lo otro, en el momento no, no sabemos cómo actuar. Entonces, desde, la, desde como una tercera persona presenciar que están acosando a una mujer pues tampoco es como que te pueda decir de que, ay, pues ve y haz esto, o sea, no se nos enseña, no nos lo dicen, así que, pues es, es completamente comprensible, pero justo el hecho de decir, oye, me estoy, hasta yo sintiendo incómodo de ver cómo la están acosando, bueno, ya es un primer paso, ¿no? De no decir como de, ay, ah, pues X, y te volteas, ¿no? Porque pues también ahí es como de, pues lo estás normalizando, ¿no? Justo lo que decían de, lo tenemos interiorizado, ¿no? De que pues eso es lo que pasa y ya solo pasa. Pero pues que te incomode, que digas, oye, este, pues algo está pasando, pues ya es, es un primer acercamiento y ya nada más nos falta como lo siguiente, ¿no? Romper el silencio y decir, oye, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Y es un proceso, es poco a poco, paso a paso y pues nada, eh, Martín, hombres que nos estén escuchando, por favor rompan el pacto patriarcal a todos nos afecta, a todos nos afecta, entonces, pues ya, nada más era, era esa parte en la que pues ni siquiera nosotros sabemos cómo actuar, eh, muchas veces igual nos dicen como de, oye, pues ve y denuncias esto, pero es bien difícil, o sea, hablar de nuestra experiencia con alguien más, revivirla en nuestra mente, y que todavía después de eso, viene la revictimización, es lo más difícil, o sea, de verdad, es muy, muy complicado, entonces, pues nada, paso a paso
5: este ah. yo tengo una duda o sea a qué te refieres yo, yo no sé a qué te refieres con patro qué eh, como dijiste pacto patriarcal a qué te refieres con eso es
4: pues justo lo que lo que comentaba de pues entre hombres nos conocemos entre hombres sabemos cómo son las cosas y ya está no el típico o sea quedarse callado ante situaciones que probablemente sabemos que están mal pero no hacemos nada, ¿no? Eh, hace poco veía un video, quizás lo, lo estoy utilizando esto para darme a entender un poco mejor, eh, donde pues decía como de, amigo, date cuenta, ¿no? Pero como una tercera persona que está, que sabe qué es lo que está pasando y no hace nada, ese es el pacto patriarcal, como que proteger al, al agresor, al acosador, al violador, no decir nada, eso es para para mí, no sé, ahorita igual pueden opinar diferente este aquí las chicas, para mí eso es lo que yo sé que es el pacto patriarcal, ¿no? De encubrir encubrirse entre, entre ustedes hombres y decir como, dejarlo en el, pues ya yo no lo estoy haciendo, si yo no lo estoy haciendo no está mal, pues él queda lo que sea con su vida, ¿no? O pues entiéndelo, es hombre, o sea, justificarse con ese tipo de argumentos para mí es el pacto patriarcal.
5: Bueno, yo solo quiero dejar claro una cosa, yo sabía que el hombre, el señor, estaba haciendo algo malo, de, solo para evitar confusiones, yo sabía que el hombre estaba haciendo algo malo, yo estaba dispuesto a intervenir, pero yo también dije, a ver, si se pone violento este vato me voy a tener que dar un llegue, me voy a tener que, me voy a, o sea, no sé, porque también me voy a estar involucrado. Obviamente, o sea, yo estaba dispuesto a. Lo que pasa es que el, el miedo, el miedo la, las dudas. Pudieron más conmigo. O sea, yo sé que eso. Es... En, ese, en esa edad que fue cuando yo estaba en la prepa. Pone que tenía 17 años. Yo sabía que estaba mal. No, no quería encubrir eso. No quería encubrirlo y me. Y me, me sentí. O sea, si sí, Me sentí impotente por no poder ayudar a alguien que podía ayudar. Simple era, simplemente era eso por. O sea. Nada más para dejar cosas en claro y ya. Gracias por sus comentarios.
0: Sí, exactamente. Eh, yo creo que coincido con Gaby que, pues, el hecho de que lo reflexionemos ya es un paso. Y yo creo que, eh, pues, no te tienes que sentir, o sea, culpable. O bueno, arrastrar esa culpa. Porque, pues, ahora, como tú mencionas, la. La siguiente vez que vuelva a pasar, tú ya vas a saber cómo qué hacer, ¿no? Ya no te vas a quedar en shock total. Entonces, pues yo creo que esos son avances y pues creo que no hay más que agregar porque creo que nuestras invitadas, pues este vieron todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que nos podemos quedar con ese bonito mensaje que cada una nos compartió. También lo que Martín nos dice, ¿no? Que desde su perspectiva, pues, o sea, él lo vivió, o sea, él lo vivió, pero, o sea, desde una tercera persona, viendo ese, ese, pues sí, conflicto. Entonces, este, muchísimas gracias, Martín, de verdad, por compartirnos esto y por abrir este espacio de reflexión, porque pues, es muy importante pensarlo, este, pues, reflexionarlo, procesarlo y pues darlo a entender, ¿no? Entonces, está bastante interesante todo esto. Y también yo creo que, bueno, sí genera una sensación bonita de saber que, pues, hay chicos que quizá, como tú, se sintieron igual en alguna ocasión de su vida y que probablemente la siguiente vez haga la diferencia. Pero sí, muchísimas gracias y bueno, la siguiente pregunta, Martín, por favor.
5: Claro que sí. Estamos con Fernanda, me puedes apoyar con respondiendo esta pregunta, por favor. Ahora sí. sí. Habla, es tu mero mole, amiga.
1: <risa> <risa> A ver.
5: Me... ¿Has tenido una relación tóxica?
1: Eh, ¡Ay, güey.
5: ¿Qué consejos podrías darle a alguien más joven que tú para salir o superar esa relación?
2: Bueno, mira, la pregunta como tal, al decir, ¿has estado en una relación tóxica? Se presta a hacer una pregunta cerrada y que responda nada más, sí. Pero quiero ahondar, quiero explicar, porque a lo mejor hay cosas que me pasaron que me tardé en dar cuenta y que puede funcionarles, ¿no? Eh, mi única... Bueno, he tenido varias relaciones, ¿no? Pero, pues, como que no han sido tan en serio, ¿no? Y la primera que tuve en serio, que ha sido la más larga, pues, fue la que más me hizo tocar fondo, ¿no? O sea, no voy a ahondar en problemas, no les voy a contar como todo esto, pero, o sea, sí sí fue una relación tóxica donde el vato era... Esperen, dejen, Bueno, no. Este, el vato me... me violentó de muchas formas, ¿no? O sea... Sabemos que está una violencia, la violencia se divide en varias ramas, como es la violencia económica, la violencia sexual, la violencia psicológica, y me puedo seguir, pero son las que más quiero ahondar. Eh, me violento de la forma económica, donde pues yo era la que pichaba todo, y pues tú sientes que es como, ay, pues no, no, no tengo problema, ¿no? O sea, es mi vato y no me duele picharle cosas y así, entonces ahí hubo una violencia, también la violencia psicológica, que creo que es la que más me afectó, porque, bueno, yo me considero una persona bastante segura de mí misma, bastante, o sea, que me gustó este chido, pero ese vato, o sea, neta, hasta me hizo dudar de mis cosas, o sea, de mi genética, o sea, me hacía, me daba comentarios chiquitos, pero constantes, que me hicieron como dudar de que realmente era una persona bella, eh, cuando daba consejos, por ejemplo, o sea, digamos así, citando un ejemplo, era de que un amigo me pidió un consejo, este vato escuchaba lo que le decía mi amigo como consejo, y solo me decía, ¿cómo es que no lo dijiste mal? Tuviste que haber ocupado este efecto, o tuviste que haberlo dicho de esta forma, ¿no? Entonces, o sea, hubo una, una, una situación de mansplaining bien brutal, y la última que yo creo Fair que fue chinos, una violencia... este quizá
5: haya personas que nos estén escuchando. ¿Qué es el mansplaining? ¿Nos puedes decir qué es el mansplaining?
2: Sí, claro que sí. Eh, el mansplaining es es el acto que, que hace el hombre donde infravalora cualquier comentario, es acción que haga una mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, este es el mansplaining. Eh, y les decía, ¿no?, de la violencia. Y la última que creo que es la que más me cuesta, bueno, la quiero decir porque es para que todos agarren conciencia de que hay cosas que no están bien, o sea, que aunque tú digas, ay, bueno, a lo mejor paso este foco rojo, no, o sea, los focos rojos son reales y los focos rojos no se pasan. Eh, es que, pues, el vato era como, de eh, hay que tener relaciones sin condón, ¿no? Y, o sea, hay veces que no creo que haya sido, o sea, como, se siente feo, o sea, tú como morra es como, no quiero porque me lleva al riesgo de embarazarme, me lleva al riesgo de contraer una enfermedad, pero a la vez es como, chin, se va a enojar conmigo, o chin, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí es un poco un aprobadito de lo que fue mi experiencia tóxica. Y el consejo que puedo darles, que gracias a la terapia, si tienen la oportunidad de ir a terapia, tómenla, porque neta es un parote, eh, es que no te mereces nada de lo que te haga sentir incómoda, por más chiquito que sea. O sea, a lo mejor sí puede llegar a extremos, puede llegar a golpes, puede llegar a cosas peores, pero pues hasta un comentario, ¿no?, de que te diga algo que tú te hagas, que te haga sentir mal o que te haga desconfiar, pues ya no no vale la pena, ¿no? O sea, al final del día somos personas y pues al final del día eres tú tu prioridad, ¿no? No, no vale la pena que un vato o una morra, porque pues se puede dar el caso, ¿no? Solamente ahorita estoy hablando desde mi perspectiva de que un vato venga y te diga cómo hacer las cosas, tomar, qué decisiones tomar hasta vestir, no, no lo vale para absolutamente nada
5: adiós <ríe> le tengo mi palabra a Carmencita gracias Fer por compartirnos algo tan privado, muchísimas gracias Carmen adelante por favor
3: Muchas gracias. Primero que nada, eh, Fer, lamento que hayas pasado por esa situación. Te abrazo mucho a la distancia, porque para los que no saben, todo esto lo estamos haciendo cada quien desde nuestras respectivas casitas, entonces pues no puedo abrazarla como tal. <risa> Pero prosiguiendo pues con esto de los ex tóxicos, eh, mi última relación eh, pues sí fue bastante tóxica, en el sentido de que viene con la pregunta que eh, fue muy al inicio, ...sobre invalidar nuestros pensamientos... Eh, ...fue una persona que le molestaba... ...que yo pues tuviera esta cuestión de los ideales feministas... ...porque como sabemos pues es un movimiento que ha ido tomando fuerza... ...al paso del tiempo y la verdad pues... ...qué bueno ¿no? <risa> eh, pero finalmente llegó un punto en el que... ...si yo obviamente pues hablando ¿no? ...desde mi experiencia porque... ...hay una frase que me gusta mucho y que es triste, pero es cierta, que cada una se vuelve feminista por su propia historia, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo lo hice por la mía, eh, familiar, de eh, a lo largo de la escuela, de los acosos callejeros que ya hemos estado hablando y demás, y pues obviamente él como una persona que conocía el contexto, pues no, a veces no alcanzaba a entender cómo es que le molestara, que cuando pues, son estas situaciones de que denuncian, ¿no? De, es que ¿por qué lo denuncian públicamente si le están arruinando la vida? no Pues es que ¿por qué te preocupa que le arruinen la vida si él dañó de una forma a esta persona, no? Y entonces era la, el chantaje completamente de pues es que si tú no, no puedes separar tu ideología de nuestra relación pues entonces ¿para qué seguimos andando, no? y eso fue desde los seis meses que tu empezamos nuestra relación, y yo en, siguiendo este ciclo de chantaje de la manipulación, como menciona Fer, el, el mensplaining, o sea, todo lo que se junta, de seis meses que es desde donde desde el, un inicio debió determinar la relación, porque, oiganlo bien, desde la primera, no aguanten, váyanse, de verdad eso es súper importante, no tienen por qué aguantar nada de nadie, menos de una pareja, entonces, seis meses los convertí en tres años y el que ni siquiera la relación la haya terminado yo es algo que quizás le duele un poco a mi ego, a mi orgullo y mi autoestima, porque no conforme que ya me había pisoteado, ya había hecho chistes sobre lo que yo dolía y le contaba de, oye, es que esto me duele, ¿no? Y que llegaban a, ver, a veces a estar permeado por esto del feminismo, ¿no? Cuestiones de denuncias, ¿no? Yo, te, yo te, tuve una denuncia que no procedió por falta de testigos, algo que se me hizo súper incongruente, y él sabiendo eso se seguía burlando, ¿no? Cuando sale el canto de este, la culpa no era mía, pues él haciendo chistes, ¿no? Y él sabiendo también como la historia, ¿no? Y al final él decidió dejarme la marcha del año pasado, eh, recordemos que fue el 8 de marzo, luego el 9 de marzo cuando ese un día sin nosotras se molestó porque tomé el día sin nosotras y a la madrugada de 10 yo súper emocionada, ya así como de, oye, pues ya acabo mi día sin, sin existir, ¿no? Eh, ¿Cómo estás? Este, te amo muchísimo, este, te extrañé, bla, bla, bla. Sí, bueno, este, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que tú no puedes separar tu, tu ideal. ...sobre la relación, ¿no? Y a ti quiero ver que ellas te quieran... ...de la misma forma en que yo te amo... ...¿no? Y que ellas hagan lo que yo he hecho por ti... ...y pues me dejó por mensaje de texto... ...a la una y media de la mañana... ...y la verdad, no me arrepiento... ...me siento feliz de que lo haya hecho... ...porque si en efecto... ...pues he encontrado el apoyo, la sororidad... ...y el cariño de las compitas... ...ya sean amigas que he formado al paso del tiempo así como en este podcast que es la primera vez que hablamos y se siente el amor, entonces yo como consejo de verdad si a tu pareja le molesta estas cuestiones del feminismo que finalmente no porque digas tengo que ser feminista a fuerzas, no sino porque finalmente son ideas que no tienen nada de malo, no le estamos quitando nada a nadie, simple y sencillamente pues está peleando por lo justo ¿no? que sabemos pues por toda esta violencia de género que se está pasando. Si esa persona no le parece, si esa persona le, le da risa, no solo te está lastimando a ti, sino que no estás segura en esa relación. Porque también me atrevo a, de, a decir: pues era una persona violenta que golpeaba las paredes. Yo sé que ahorita está como mucho ese chiste de: ¡ay, es que golpea la pared! No. Eh, finalmente sabemos que si está haciendo esas cosas, pues. No va a faltar el momento en que después se voltee y no sea la pared, no tire un cuaderno, no tire un vaso, va a ser sobre nosotras. Y es importante estar alertas para no, no caer en este tipo de relaciones. Yo pues puedo decir que no perdí tres años, gané experiencias, pero sabemos que no muchas salen de este tipo de relaciones. E insisto, si algo no le parece de estas cosas... No es nada más de, ay, pues ya, son, no es lo mismo eh, pelear por qué agua es mejor, si el agua de horchata o el agua de jamaica, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, solo estén alertas si y siempre quieren, se llámense y pónganse ustedes primero. Los amores van y vienen, pero recuerden, el primero y el último de sus amores son ustedes mismos. Y pues nada, quiero cederle la palabra a, a Gaby después de este largo discurso.
4: Muchas gracias, me quiero sumar a los abrazos, este abrazarlas a todas, a ustedes dos, a ustedes tres, también a Celic, claro que sí, siempre son bonitos los abrazos entre nosotras. este Es pues yo, mi experiencia con las relaciones tóxicas, afortunadamente en mi caso no ha sido tanta, o sea, tan fuerte como algunos testimonios que he leído, que he escuchado, eh, pues no sé, ahorita me viene a, a la cabeza un exnovio que tuve, Igual, ¿no? Me traía de que, es que, este, al amigo te está hablando porque, pues, quiere contigo, ¿no? Incluso una vez me tocó que estábamos platicando, llegó el que era mi novio, este, me abrazó tan fuerte, o sea, tan fuerte que me dolió y me dejó como su, su brazo marcado en mi brazo, ¿no? Entonces, este, y, y no sé, la manera en la que yo lo tomé fue como de, ay, es como que celos, ¿no? Pero incluso los celos no están bien. Entonces, este, pues, no sé, creo que, como les digo, mi experiencia con las relaciones tóxicas no ha sido tan amplia o tan fuerte, afortunadamente. Sin embargo, pues, no sé, creo que puedo eh, decir que chicas, no aguanten nada, ya lo, ya lo dijeron, lo retomo, porque es bien importante váyanse a la primera, el vato golpea la pared, ahí no es, porque después la pared puede ser tú, el vato se burla de ti, de, de lo que dices, de lo que piensas, de lo que haces, de lo que te pasa, ahí tampoco es, si tienen la oportunidad, también retomo mucho esto que decía Fer, este, vayan a terapia, sirve muchísimo, si no yo sé que no todas las mujeres eh, tienen acceso o la posibilidad de poder ir a terapia, eh, acérquense a alguna amiga afortunadamente ahorita ya, ya estamos deconstruyéndonos entre nosotras, van a encontrar mucho apoyo igual entre sus amigas más cercanas este, no sé eh, redes de apoyo, busquen y encuentren y formen sus redes de apoyo, porque muchas veces no, no es fácil, bueno no muchas veces creo que casi nunca es fácil, entonces este, igual está, estoy yo abierta <ríe> a poder apoyar a quien, a quien guste la verdad eh, no sé, ahí hay, hay líneas de atención gratuita, cosas así. El chiste es que igual, no sé, en Facebook pueden buscar colectivas feministas, las podemos ayudar, de verdad, no se queden calladas, nada, no aguanten nada, ni un comentario, ni una mirada, un menos un, un golpe, ¿no? O sea, y muchas veces nos sé es tan fácil hablar, ¿no? Desde, desde otra perspectiva y decir como de... Es que, ¿por qué no se fue desde el primer golpe? Bueno, vienen muchas implicaciones, ¿no? Viene que ya la manipularon, eh, e incluso viene el miedo, ¿no? El miedo de, si me voy, ¿qué me va a, qué me va a pasar, no? Entonces, pues no sé, si han tenido alguna experiencia en noviazgo tóxico, las abrazo muchísimo, no están solas, siempre, siempre va a haber alguien que las pueda ayudar. Eh, no es fácil hablar, pero es todo un proceso, vamos... Vamos paso a pasito, ya lo dije Pero pues así, ¿no? Es un día a la vez eh, Siempre busquen sus redes de apoyo Chicas este, este, yo, Pues nada
5: Yo quisiera hacer un aporte y sí recalcar eh, No solo mujeres, sino hombres También hombres y mujeres Por favor, si tienen la oportunidad De ir a un psicólogo De ir a un terapeuta Neta, tómense el tiempo Que se les va a remunerar de una manera Increíble, se los juro por favor háganlo porque este mundo sería tan diferente si todos en nuestras casas estuviéramos balanceados, si todos, no sé, si todos eh, estuviéramos bien de la cabeza, bueno, no es como que estuviéramos locos sino, sí, eh, bueno, balanceados, dejémoslo así, si estuviéramos balanceados este mundo sería algo muy diferente, gracias.
2: Eh, me gustaría preguntarles algo a, a todos los que estamos aquí en el podcast, que es un fenómeno que no sé por qué pasa, pero, bueno, quizás sí, pero no sé si han notado que a, a la mujer nos cuesta más trabajo terminar, terminar una relación que a un hombre, o sea, Ajá. ¿qué piensan ustedes respecto a ello? ¿Por qué creen que pase eso? ¿Por qué creen que...? que sea como que tengamos que armarnos de muchísisísimo valor para poder hacerlo y que nos tardamos, o sea, que a lo mejor desde agosto ya queremos hacerlo y lo hacemos hasta enero. Entonces, creo que Carmen, pues, puedes tomar el micrófono.
3: ay Muchas gracias. este Creo que viene también esta cultura de la romantización eh, donde ten, estamos acostumbrados a sacrificar todo por estar con el ser amado. Llámese Juanito, este Juanita, etcétera, etcétera. Eh, tenemos esta idea de que el amor tiene que doler, que, eh, que tiene que sufrir, que tiene que ser pasional al grado de, de que si no, no lo estás sufriendo, entonces como que tu, tu romance pues no es romántico y tu relación no es interesante y pierde encanto y entonces... Pues por eso tienes que estar como que sometida sobre todo más como mujer a este dolor que viene el aguantar pues actitudes el ceder sobre todo ¿no? Eh, las cosas que ya hemos hablado, las diferentes formas de, de abuso que existen de, de la pareja ¿no? que se vuelve una lucha de poderes ¿no? donde obviamente eh, la de perderla tenemos nosotras justamente teniendo todo esto, pero lo importante y creo que ha tenido un revuelo de un año para acá que romper justamente tanto por ambos lados, tanto del de hombre a la mujer como de la mujer al hombre, esa devoción, ese esa estructura romántica, ¿no? El hombre este, en esta cuestión de invitar, eh, pagar siempre el hotel, de todo, o sea, no, lo podemos hacer los dos, ¿no? No tendríamos por qué tener celos porque tenemos confianza, somos personas que estamos comunicándonos, no tenemos que vernos todos los fines de semana o diario, ¿no? Si tú tienes cosas que hacer y yo tengo cosas que hacer, no quiere decir... Que, que me está haciendo infiel, ni nada por el estilo. Entonces, eh, ya después como de estos ejemplos, eh, remarcar justamente el amor romántico no tiene nada que ver con ser una, una pareja detallista, con tener romance en la relación, sino que el amor romántico nos obliga a sacrificar siempre una parte de nosotros por alguien más, que en cualquier momento se puede, y eso lo podemos hacer nosotras, lo pueden hacer ustedes este hombres, lo pueden hacer todos los hombres. Pues, el amor romántico no sirve, es una estructura que daña a la larga a la pareja en general y siempre hay alguien que pierde un poco más. Y pues ya eso es desde mi punto de vista.
1: Vale, vale. Échale,
4: Ay, perdón.
1: <risa> Échale fresco.
4: Perdón, perdón, ay no, este, yo quería hablar un poquito de la dependencia ¿no? emocional, esta mente que, que viene a, a raíz del amor romántico, no. nos enseñan también a depender, a que en la otra persona no somos nada, que, para empezar que no estamos completos o completas como personas, no. Que tenemos que buscar a la media naranja, entonces desde ahí ya es un dependiendo de otra persona para ser completa o completo. Eh, todo, todo esta um, este pensamiento, ¿no? De que, o sea, finalmente termina con nuestra autoestima, con nuestro amor propio. De esa manera, ¿con qué fuerza, con qué amor, con qué ganas vas a salir de esa relación, ¿no? Creo que justo lo que, lo que decía Fer era que porque a las mujeres, ¿no? Nos cuesta más salir de esas relaciones. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, es por la dependencia, ¿no? La devoción que nos han enseñado a tenerle a, a nuestras parejas hombres. Es como de, pues es que sin él como que no eres nadie, o como que estás tan acostumbrada a él, tan de que pues, siempre están juntos que sin él, ¿qué vas a hacer? ¿no? Entonces, este creo que es eso, es, para mí es por la dependencia, que trae consigo una eh, falta de amor propio, y que sin amor propio, pues es muy difícil que, que salgas.
5: Gracias por sus comentarios, chicas. Agradecemos mucho eh, el tiempo que nos están dando y a la gente que nos está escuchando en este momento. Muchísimas gracias. Ya vamos a ir por las preguntas de cierre para darle, pues vaya, va, valga la redundancia, el cierre a este tema. Y pues espero que haya sido muy enriquecedor para la gente que nos está escuchando y que nos escuchará. Porque recuerden que pueden vernos en Spotify, YouTube y nos pueden seguir en Facebook y, e Instagram, nos puedes encontrar como Vamos a Marte, ahí vamos a estar subiendo, bueno, todas las cosas, todo nuestro trabajo, pero bueno, vamos a continuar, Selic, por favor, ¿me apoyas?
0: Claro, nada más quiero agregar una última cosa a lo que mencionaban de las relaciones tóxicas y yo creo que algo que tenemos como que ir haciendo en práctica es esta parte de ser libres, ¿no?, pero que con nuestra libertad escogemos estar con una persona que nos ama, nos respeta, cuida nuestra integridad, nos hace sentir seguras, no se burla de nuestros ideales, nos apoya, eh, nos brinda este acompañamiento siempre. Entonces yo creo que es importante ver que cada quien es libre, ¿no?, y al amar la libertad del otro, y también abrazarlo con con todo, o sea, obviamente, ¿no? Que no involucre todos los temas que ya abarcamos hace un momento, sino que pues sí con estas imperfecciones que a veces podemos llegar a tener como, por ejemplo, este, no sé, eh, aquí en lo personal pues yo hablo mucho, ¿no? Hablo muchísimo, entonces luego sí siento que eso llega a fastidiarle a pues a mi pareja o a mis amigos y cosas así, y al contrario, ¿no? A veces ellos hasta lo ven bonito, ¿no? De que pues hay cosas que quizá yo percibo pues mal en mí y que pues los otros las abrazan, ¿no? Obviamente nada que pues interfiera con la integridad del otro o conmigo misma, pero sí, es algo muy, muy interesante que incluso esto de, de construir la, pues sí, la idea del amor, pues también nos llevaría muchísimo, muchísimo tiempo, pero sí. Eh, bueno, en otra parte, quisiéramos preguntarles que, qué cambiarían del pensamiento colectivo para que las mujeres en esta sociedad se sientan más íntegras y plenas. Así que iniciemos con Fer, por favor.
2: A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor?
0: Claro, claro. Ahí te voy otra vez. Es, ¿qué cambiaría el pensamiento colectivo, o sea, de la gente, para que las mujeres de la... O sea, nosotras como mujeres nos, senta nos sintamos más, este, más íntegras y plenas? Ok.
1: Bueno,
2: a ver, pensémoslo un poco porque pues es difícil, ¿no? O sea partiendo de la parte que partiendo de la parte partiendo del, del facto que es muy difícil hacer que las personas cambien su punto de vista y más cuando son adultos, llamémosle adultos a personas mayores de 35 años, ¿no? Que es como ay tú qué vas a saber de esto, chamaca, ¿no? Justo. Eh, entonces, pero bueno, yo pienso que podríamos empezar por la parte de pues de que somos humanos, ¿no? O sea, no porque tengamos vagina o no porque tengan penes, son más o menos. O sea, simplemente somos la misma cosa de diferente forma, pero somos la misma cosa. La funcionalidad es la misma. Eh, empezaremos por eso. Empecé, trataría también de que se, se tuviera mucho tacto con las palabras que se dicen a la otra persona, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque ya hablamos mucho, ¿no? De cómo a, a, como mujer nos trata, cómo nos daña que nos digan que que esa niña tiene más amigos porque está flaquita, pero también para los hombres, ¿no? O sea, la parte de que tenga que tengan que tapar muchísimo sus sentimientos o que tengan que siempre ser los que ponen dinero o los que son como más fuertes y cosas así, pues no está tan chido, ¿no? O sea, es un trabajo donde todos tenemos que ayudarnos a todos. Así que yo, yo creo que sería por ahí.
0: Muy bien, ahora Carmen, por favor.
3: Bueno, este, yo considero que para que pues, las mujeres estemos más unificadas pues, junto con nosotras mismas, pues debe de ser esto de que la mujer de lado no es mi enemiga, ¿no? Es mi aliada porque me puede abrazar, yo la puedo abrazar, podemos crecer juntos, no somos competencia, ¿no? Puedo ayudarte a crecer, lo voy a hacer. Me puedes ayudar a crecer, lo vamos a hacer, ¿no? que justamente este apoyo no sea selectivo, ¿no? Porque no necesariamente porque estemos en este discurso de que eh, sí las mujeres nos apoyamos, nos queremos, pues no pues no estamos exentos de que no haya alguien por ahí que digas, ay, no me agrada, no está muy bien, o ¿no? ya tuvimos un roce, ¿no? Pero finalmente no quita que te pueda apoyar, que te pueda ayudar y que si en algún momento necesitas un abrazo, un consuelo, pues ahí esté para ti, ¿no? no vamos a ser selectivos con el apoyo, no vamos a decidir a quién sí ayudar y a quién no, a quién escuchar, a quién creer nada. O sea, finalmente creo que ya estamos en un punto donde estamos eh, despertando, en que entendemos que no, todo lo que se nos ha ido enseñando no tiene por qué ser así, que claramente está mal, eh, y que ya podemos empezar a vernos unas a las otras como una mujer más que me suma, que me aporta, que puedo escucharla, que la puedo ayudar. Y si estamos, pues, juntas en esto, pues ya, finalmente, pues, lo demás ya es de gane, ¿no? Si estamos juntas, pues, prácticamente no va a haber nada que nos pare. Y quizás hablo mucho desde la emotividad de que, pues, es marzo, ¿no? Desde la mujer. Pero en general yo creo que solo necesitamos eso, romper con todas estas enseñanzas de que hemos venido hablando, de que una mujer es mi enemiga, de que una mujer me puede arruinar, una mujer me puede hacer daño, no, o sea podemos crecer juntas y no por eso quiere decir que vayamos a apacar a la otra, no entonces creo que enseñarnos que todas estamos para todas y creo que eso es algo de lo más bonito no o sea como lo decimos ahorita, no nos estamos abrazando a la distancia y así abrazarnos siempre, en cualquier proceso y en todas nuestras etapas de vida eso creo y considero yo.
0: Por supuesto, muchísimas gracias Carmen. Ahora Gaby, por favor.
4: Bueno, eh, a mí me gustaría tocar mucho el, bueno, el tema de la visibilización de que la violencia de género es real, ¿no? Mucha gente dice como de, no, pues violencia vivimos todos, sí, es real, el país es un país violento, ya lo sabemos, pero creo que hacer visible. O sea, ya lo hemos hecho en marchas y todo, pero eh, quizás tratar de mostrar a la gente que, que la violencia de género, eh, que todo todo de lo que hemos venido hablando, es, es real, ¿no? O sea, no, no es, que, es que nos pasa a ambos géneros, sí, pero la razón por la que nos pasa a nosotras es diferente. Yo creo que... Para eso es, es importante, es crucial. Eh, yo hablo mucho con mi mamá de este tema, ¿no? De, oye, es que está bien, ¿no? O sea, si sí, hablamos de que los hombres también se mueren, no sé qué, pero la razón por la que a las mujeres nos está matando es, es completamente diferente, ¿no? Es todo un trasfondo misógino. Entonces, yo creo que de esa manera, pues podemos tratar de empatizar, quizás. Eh, es a otras mujeres de decir, oye, pues sufrió de violencia, pues la voy a apoyar, ¿no? Sufrió de violencia, no la voy a revictimizar, no voy a decir, eh, sí, pero pues quizás su novia también sufrió violencia, ¿no? Ah, si no es, ok, tú la sufriste porque eres mujer, porque sé que es algo real, pues te abrazo, ¿no? Entonces, y pues obviamente también tocando este tema que decía Carmen, ¿no? Eh, enseñar a las a las niñas y también a los niños desde pequeños, romper con los estereotipos, romper con lo, los roles de género y pues así tratar de reeducar, ¿no? Eh, yo hace poco veía una frase que, que decía como no estamos obligados a, a enseñarle a nuestros padres, pero sí a las futuras generaciones. O sea, de nosotros sí puede depender como la vida de, de un pequeño humanito. Entonces, yo creo que en ellos está, ¿no? O sea, en nosotros está poder enseñar. Eh, todo esto, ¿no? Todas eh, las consecuencias que ha traído la violencia de género para las mujeres, y, y esto enseñar a ambos, ¿no? Tanto a niños como a niñas. Entonces, este, pues ya, eh, creo que con eso, con eso termino. Enseñar que es algo real, que son situaciones que viven mujeres, vivimos las mujeres día con día, no son situaciones aisladas, y pues sí, a lo mejor se escucha muy crudo, ¿no? Decir como de, nos están matando <risa> Ayúdanos a ser empáticas, pero pues de alguna manera lo tenemos que hacer y creo que para mí es una manera, eh, de alguna manera puede ser, ay, creo que ya repetí manera muchas veces, perdón, eh, que puede ser como una manera eh, efectiva, ¿no? de, por decirlo así, eh, pues para, para volvernos un poquito más empáticas entre nosotras, sororas. Enseñar desde a, la, a las pequeñas niñitas la sororidad. En, en nosotros está, claro que sí. So
5: ya. Yeah. <risa> eh, muchísimas gracias por los comentarios, eh, y que creo que hemos dejado un poco de lado los comentarios que hicieron aquí en el chat, permíteme leerlos y ya después continuamos con la siguiente pregunta. El Alice Rosbard eh, contesta, chicas recuerden que el acosador se hace más fuerte si no lo denuncian, no deben permitir el abuso en ningún lugar, ni ante cualquier motivo deben denunciar siempre va a existir esta situación, he salvado a un chico por acoso en el metro laboralmente y me he def eh, defendido y denunciado, no lo permitan, las vacas más grandes caen, hace poco denunciaron a un famoso escritor Andrés Romer, eh, no lo permitan, Martín Noriega 62 dice, es bueno tener miedo porque es lo que nos impulsa a tener coraje para defenderse, eh, Martín Noriega 62 también dice, es cierto, no educamos a nuestros hijos para afrontar este tipo de cosas, este es un momento muy bueno para cambiar y generar una sociedad con más valores. Beatrix Celis. Excelente lo que dicen, Carmen. Debemos apoyarnos siempre entre mujeres. Muchísimas gracias a la gente del chat que sigue comentando. Y yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿no creen, chicas? Eh, bueno, esta es una pregunta... Para Fer, por favor, me puedes ayudar, por favor. ¿Qué es, lo sí, que te gusta, ¿Qué es lo que te gusta de ser mujer? ¿Y tienes alguna canción que te empodere o te haga sentir fuerte?
2: Bueno, mmm, déjame meditarlo un poco. Empezaré por lo de la canción en lo que se me prende para la siguiente pregunta. Yo creo que una de las canciones que más me gusta... Eh, a ver, déjame buscar exactamente cómo se llama porque, o sea, neta es como que la escuché y es como, o sea, la neta bichota <ríe> o sea, bichota es como la parte que la pones y ya súper perra, pero hay otra canción que por la letra es como... Ay, perdón, de... es que me
5: dio risa, perdóname
2: <ríe> No te preocupes este, se llama Girl on Fire de, de um, Alicia Kiss es una, es una canción que habla de justamente, ¿no? O sea, el mundo está del asco, pero pues tú tienes que mantenerte fuerte, ¿no? O sea, te lo estoy resumiendo en, en dos oraciones. Y referente a lo de ser mujer, creo que lo que más me gusta es que... Oh, no sé, es, es muy difícil, o sea, hay tantas cosas biológicas que me gustan desde que menstruamos, o sea, el facto de que menstruamos se me hace algo bien mágico, místico, de que cuando tienes hijos tú heredas la mitocondria, de que... Pues no sé, o sea, de que siento yo que. Mmm, ten, bueno, no sé, no quiero estereotipar, pero tendemos a ser más emotivos, o sea, tendemos a, a tener como sensaciones más fuertes. Entonces, eso yo creo que es lo que más disfruto de ser mujer, la sensibilidad que, que fácilmente podemos concebir de cualquier cosa, o sea, tanto para bien, de que ahí estoy chillando con. <risa> Esto es dato curioso, porque yo chillo. O sea, a pesar de que ya vi esta película un millón de veces, yo chillo cuando Shrek y Fiona se besan en la uno. O sea, de que Fiona es como, ay, mi verdadera forma. No, esa parte me llega, me toca el alma, ¿no? Entonces, es eso, esa sensibilidad que tenemos para hacer las cosas. Y digo, o sea, lo malo de la situación es que, pues, como hombres quizás también la tienen, pero pues regresamos al punto, ¿no? Al punto de, de que están un poquito oprimidos en ese aspecto. Pero sí, a grandes rasgos, la sensibilidad de ser mujer está increíble.
1: Eh,
5: muchísimas gracias por tu comentario. Por favor, Carmen, ¿me apoyarías con tu respuesta? Gracias.
3: Claro que sí. Eh, bueno, eh, siguiendo la canción, yo remarco, vengo todavía como muy permeada de Mar, Su armas de la mujer, ¿no? la lucha feminista, etcétera. Eh, las dos canciones que me empoderan en el sentido de que puedo salir adelante pues con las panas con las mujeres pues finalmente la canción sin miedo de Vivir Quintana no que finalmente si tiene un trasfondo triste pues te enseña a resistir esta frase esa esta frase de resistimos porque existimos entonces eso claramente empodera eh, la otra pues la de un violador eres tú eh, creo que eso es más que nada un consuelo Que, que todos necesitábamos escuchar en algún momento de, de verdad cantar al unísono De que no era nuestra culpa Lo que sea que nos haya sucedido Desde lo más mínimo hasta lo más fuerte Yo creo que esas dos canciones son las que Al menos por el momento me hacen sentir puff, no Y pues lo que más me gusta de esa mujer Quiero rescatar esto de la menstruación eh, Claramente es un proceso mágico eh, quizás esto suena un poco comercial pero desde que uso la copa menstrual he estado más en contacto con pues justo no que mi menstruación que no es asquerosa no es este algo feo no es algo que, que es como un tabú que es un secreto, o sea, no es, es, es mío y es muy irónico que es la sangre que no viene de la violencia y es la que más asco da ¿no? creo que en general como mujer eh, no, no quiero entrar tanto en estos roles que se nos han ido asignando por ser fem femeninas o demás, sino que creo que ahorita mi parte favorita, lo que más me gusta de ser mujer es la unión que estamos teniendo, la fuerza que estamos agarrando y que ya no nos estamos dejando y eso para mí es súper valeroso y que, pues, remarcar, ¿no? No somos enemigas y es bueno saber que poco a poco estamos, estamos tejiendo redes entre nosotras, para nosotras y por nosotras y que podemos hacernos amigas ya sea en un podcast o en la calle o en cualquier lado y que sabemos que somos eso, que somos amigas, que somos aliadas y que pues nos queremos y nos amamos y nos llevamos siempre una a la otra. Y, pues nada, cedo la palabra.
5: Eh, gracias Carmen, eh, por favor Gaby me puedes aportar con tu respuesta, gracias.
4: Sí, uh, pues... Yo tengo muchas canciones, por ahí les decía que tengo, tengo una playlist en Spotify, este la hice, de hecho pregunté, ¿no? <risa> que, que si me podían pasar canciones, igual si aquí tienen canciones, ahí las pasan, porfa. Eh, me gusta a mí mucho una canción que es de Little Mix, creo que Little Mix tiene muchas canciones que empoderan. Eh, recientemente he escuchado mucho una que se llama Jonah Park, bueno, Juana de Arco, y me, me parece increíble, ¿no? Eh, está súper padre desde que no, no, no necesito a, a un hombre no yo solita consigo mi dinero por todo esto de los roles de que el hombre da el dinero no este y te estoy amando es porque quiero amarte porque puedo amarte, no porque te necesite no entonces, rompe un poquito con el amor romántico me gusta mucho entonces ahí sí la pueden escuchar eh, y hay muchas canciones yo me podría seguir aquí leerles toda mi playlist hay otra que es una que se llama Kicket eh, de Blackpink, muy buena, eh, nos habla de, de si, si lo quieres patear, patealo, si, si puedes patearlo, si puedes romperlo, grita, haz, empoderate, creo que me gustan mucho. Obviamente tenemos, eh, retomando lo que dijo Carmen, vivi, la de Vivir Quintana, también me encanta. Les digo yo, puedo seguir aquí, pero ya para finalizar... A mí lo que me encanta, lo que me gusta de ser mujer, pues es lo mismo, no tener contacto con, con mis hermanas mujeres, saber que no, estoy, que no estoy sola y pues también ver a mi alrededor que eh, todas podemos, que entre todas nos estamos apoyando. Eso es lo que, lo que me gusta de ser, de ser mujer. Eh, ya mencionaron también la, la sensibilidad que nos viene. Por toda esa locura de hormonas en nuestro periodo menstrual, obviamente si está bien, está bien, está bien chido, obvio, pero creo que me voy más por el lado de que no, o sea, me encanta poder decir tengo amigas, tengo hermanas, soy sorora, soy empática y
5: pues es Gracias, Selig. Eh, apóyame con la... Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Por favor, Selig, me apoyas. Claro que sí.
0: Esta ya es la última pregunta por mi parte, así que, chicas, por favor, díganos si tienen una mujer a la que admiran y
2: por qué. Entonces, Fer, por favor. Ok, bueno, esto, esto, está, esto que voy a comentar es muy fresco porque... Como que yo me consideraba una persona a la cual no tenía alguien a quien admirar, ¿saben? Es como de que sí quiero llegar a hacer cosas que tú hiciste, pero no, no a ese nivel de decir soy tu fan. Pero recientemente tuve una plática con mi mamá bien profunda, o sea, de esas que te tocan fibras así feas. Bueno, duras, difíciles. Y me di cuenta que la persona que más admiro es mi mamá, o sea, mi mamá... Eh, creo que tiene una facilidad muy chida de liderazgo, o sea, tiende a mover masas grandes, tiende a, a, a dar la estrategia, a dar la solución. Siempre es como una mujer que tiene la solución a absolutamente todo, pero por lo que más dije, ella es mi mujer especial, es porque pues desde chiquita tuvo que arreglárselas prácticamente solas, ¿no? Digo, o sea, estaba mi abuela, estaba mi abuelo relativamente, pero pues no no era no era el tipo de padres adecuados, o sea no no se hicieron cargo como debían, hay que decir las cosas como son, y mi mamá tuvo que sacar absolutamente todo adelante, tuvo que sacarse a ella adelante y a sus tres hermanos adelante y posteriormente, que fue como a partir de los 16 años, empezar a arreglar cosas legales, o sea, de que eh, buscar la forma de conseguir escrituras a los 15 años entonces creo que la vida le puso situaciones bastante bruscas, hasta la fecha le siguen pasando cosas pues bastante duras, eh, y aún así siempre afronta las cosas de la mejor forma, siempre es como, ah, no hay, no hay falla, o sea, hay solución, o, ah, pues a lo mejor sí tengo esta enfermedad, pero, pues, hay cura, hay que probar aquí, ¿no? Entonces, yo creo que la mujer que más admiro y a la que es como, o sea, mi máximo es mi mamá.
0: Muchísimas gracias, Fer. Ahora, por favor, Carmen.
3: Eh, bueno, yo híjole, creo que admiro igual tanto a mi mamá como a mi abuela, mis tías, se me hacen personas muy fregonas en lo que hacen cada una, eh, comunicólogas, este, politólogas, mi abuela que salió adelante como mujer que viene del siglo pasado, mi mamá ¿no? también. Eh, creo que la carga familiar eh, en específico de, de mi familia está marcado por un matriarcado que es fuerte y que prevalece hasta la fecha. Mi familia es más de mujeres que de hombres, entonces eso es admirable en general por las historias de cada una que a, a lo largo de mi vida me he ido enterando. Personalmente, eh, ídola que siempre he tenido desde chica, que me ha ayudado mucho en situaciones, ya sea por su arte, por eh, frases que escribía en su diario, eh, ha sido Frida Kahlo yo sé que ha existido como una campaña eh, de que no, pues es que me acababa de pintar tantos sus cuadros, era diez y demás etcétera, etcétera, no quiero andar en eso, simplemente yo, Frida llega a mi vida cuando yo tengo cuatro años y hasta la fecha es de las personas bueno, o sea, ídola persona pues no está presente en este plano terrenal, <risa> pero que me ha sacado adelante, tiene muchas frases, tiene su arte me ha inspirado y que finalmente si ella logró transformar su dolor en algo tan bello que son sus cuadros a pesar de lo surreal que, que son y que si fue una mujer que amó la vida a pesar del dolor que vivió, pues quiere decir que yo también puedo salir adelante y que todas podemos salir adelante, ¿no? Y quiero nada más aclarar esto, Frida no era un icono feminista. Siempre ha sido una mujer fuerte, valiente, como lo ha sido María Félix, como también toda esta carga de personas famosas, mexicanas, mujeres, ¿no? y como en muchos lados, pero finalmente para mí Frida siempre ha sido un pilar un soporte y que creo que puedo morir feliz de decir que Frida me ha salvado de muchas cosas y pues nada, gracias
0: Muchísimas gracias Carmen, Gaby Sí, este, bueno yo creo que
4: en mi vida tengo muchas mujeres que admiro eh, desde mis amigas hasta mis, mis primas Muchas mujeres, ¿no? En general. Eh, quizás un poquito para aterrizar todo esto, yo, yo creo que quería a mi hermana. Eh, debe andar por ahí escuchando, así que, Oli. <ríe> este, desde chiquitita, pues fue mi ejemplo, ¿no? A seguir. Eh, y, pues, o sea, empezando de que es mi hermana mayor, ¿no? Pero, pues, creo que no nada más se queda en es mi hermana mayor, sino, pues, he notado todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado y pues no sé, la admiro muchísimo ya quiero llorar <risa> pero es que es, es real, o sea creo que es como no tanto como mi ejemplo a seguir porque obviamente somos mujeres diferentes pero pues yo creo que viendo todo lo que ella ha logrado simplemente pues me dan ganas no de, de yo también hacerlo y aventarme y pues nada es una mujer muy valiente, muy fuerte y te mando un besito y ya voy a apagar mi micrófono porque si ya voy a llorar,
2: <risa> pero bueno, creo que eso, eh, ya. Muchas gracias, Gaby, no te preocupes,
0: <risa> ya sabes que a veces, este pues, tocamos temas sensibles y esto nos llega al corazoncito, pero bueno, Martín, la última pregunta para ya cerrar
5: con este podcast. Sí, antes de acabar con la última pregunta, voy a leer los últimos, los últimos dos comentarios que hubo. Entonces, dice Lalis Riosbar: dice, las mujeres somos innovadoras por convicción y empuje. Apoyo a la marcha feminista sin violencia ni destrucción. Es lo que comenta Lalis Riosbar. Muchísimas gracias por comentar. Y ya por último, la FER, por favor, eh, define con una palabra que te represente.
2: Ah, su. <risa> Ay, sacan preguntas bien difíciles, pero a ver, déjenme, déjenme pienso una palabra. Mm. Mm. <risa> ah, diáfana, yo creo que diáfana es mi palabra.
1: Ok,
5: sí, pero nos puedes decir a las ¿Ah? personas que no sabemos qué es diáfana, <risa> describe, bueno. o sea, describe qué es diáfana, por favor.
2: Ok, bueno, este es un adjetivo que una vez me encontré leyendo a Julio Verne. Y, o sea, si lo definimos rápido, es como cualquier cosa que es muy transparente, ¿no? En otras palabras, es que deja pasar la luz a través de sí, casi en su totalidad. Y me, me identifico, bueno, no sé si quieran saber la razón o solamente que era, quieran que les respondamos
5: No, o sea, sí, tienes, tienes que, por favor, tienes que responder el por qué. No, ah, gracias. ok.
2: <risa> sí, este, bueno... Este es mi adjetivo, porque siempre trato de ser lo más transparente posible, tanto para que me conozcan como para lo que yo quiero opinar de los demás o de cualquier otra situación, ¿no? O sea, trato de tener claridad en las palabras. Obviamente, eh, considerando no dañar a nadie, o sea, considerando no ocupar palabras que, que puedan, pues, afectarlos, ¿no? Porque, pues, te ha pasado, te ha tocado que dicen una palabra que a lo mejor te dejó lastimado pues bastante tiempo, ¿no? Y me gusta mucho también la parte física que, que lleva esta palabra, porque mira, o sea, si lo ponemos en un objeto es como que deja pasar la luz, ¿no? O sea, quiere decir que pues emana mucha luz, ¿no? Y yo siempre pues he considerado que, que soy un, una persona que trae, ay, es que esto ya suena muy vibrando alto, Neris, pero siento que soy una persona que, que da paz, o sea, que ya, no sé qué tengo, no sé qué clase de brujería es esta, pero siento que, que doy esa confianza para que las personas se sientan cómodas conmigo.
5: Gracias por tu comentario, realmente lo apreciamos muchísimo. Y Carmen, por favor, toma la palabra.
3: Muchas gracias. Eh, híjole, sí es difícil como englobarnos en una palabra, pero dado eh, mi estado actual de transición por diferentes situaciones personales, Quiero decir que actualmente me considero valiente. Y pues una vez más saber qué, a mis 20 añitos que viene, qué va a pasar, pero pues son luchas que, que quiero hacer para el día de mañana. Quizás en otro podcast, quizás con ustedes mismas chicas, quizás con donde sea, pero contar una historia de Ay, no a los 20 pasé esto. ¿no? Y poder decir pues fui valiente de hacerlo. no Entonces por hoy elijo la palabra valiente muchas gracias
5: muchísimas gracias Carmen y ya para cerrar bueno con esta con esta última pregunta Gaby Campos por favor concedamos el honor
4: muchas gracias eh, yo creo que empática me gusta me gusta mucho esa, esa palabra un tanto por lo que estoy estudiando que al final bueno este siempre se nos dice a los psicólogos psicólogas, tienes que ser empático o empática, entonces desde o sea, la, la he adoptado entonces me considero una persona pues eso muy empática, eh, me gusta apoyar, me gusta abrazar también <ríe> a la distancia o en físico o como sea eh, y bueno eh, escuchar a las, a las personas y si puedo aportarles algo, aportarles, si no, de verdad no saben lo importante y lo valioso que es la escucha activa, o sea, si nada más tienen la oportunidad de escuchar a alguien, háganlo, no saben el paro que les pueden estar haciendo a esas personas. Entonces, eso me gusta escuchar, me gusta apoyar, eh, creo que me es muy fácil eh, empatizar eso nada más entonces este esa, esa es mi palabra
5: bueno muchísimas gracias y ya con esta con esta última respuesta eh, vamos a cerrar este podcast agradecemos mucho a las invitadas que se tomaron el tiempo para estar con nosotros y abrirse no solo ante el chat sino ante nosotros sé que no es algo fácil eh, agradezco mucho a mi compañera Selic que me estuvo ac eh, acompañando en ese trabajo y espero que me siga acompañando. Ya después habrá más ideas donde podamos estar la tripulación. Pero este podcast es especial para escuchar a, a este tipo. para este tipo de cosas. Eh, aquí Edith Campos dice I love you. Eh, gracias. No sé a quién sea, pero nosotros también le queremos. El, ok, Lalis Riosbar, felicidades a todas las participantes de este espacio para, Por abrir su corazón y ser valientes Muchas gracias Lalis Riosbar. espero que tengas una excelente noche Bueno, eh, quiero, que que quiero que sepan que nos puedes encontrar en YouTube, Spotify, Facebook e Instagram Como Vamos a Marte eh, En YouTube y en Spotify subimos este podcast resubido si estás eh, interesado en escucharnos en vivo, estate atento a nuestras redes sociales como Facebook e Instagram para que puedas eh, interactuar con nosotros en, en, tiempo, en tiempo real. Bueno, entonces, eh, no, la tripulación en este momento solo estamos yo y Selik. Eh, a mí me puedes encontrar en Instagram como arroba mnoriega276 y a Celik la puedes encontrar con bank... Eh, bank-mejía eh, ¿qué subes a eh, Selic, a tu Instagram? ¿qué podemos encontrar ahí?
0: bueno ahí pueden encontrar mi vida personal, uno que otro chismecito, otros este, podcasts que también realizo con otros amigos y también este, pues diferentes cosas en las que me veo involucrada <risa> también este, datos informativos o cosas curiosas que me pasan en el día pero
5: relativamente es eso Martín <risa> muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí eh, Beatriz Celis dice interesante su tema gracias no gracias a ustedes por escucharnos y pues hasta la próxima gracias bye despidan chicas gracias. invitadas gracias despidan gracias a ustedes bye,
1: bye. hasta luego bye Adiós. besos gracias bye. por acompañarnos